0: Salut à tous, bienvenue dans la Bande AD+, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par quatre des huit éminents membres de la Bande. Bonjour et bienvenue à La Voix du Trail, Ludovic Collet, salut Ludo Et Nico À notre athlète, coach et doctoresse en sciences du mouvement humain spécialisé en trail, Sabine Erström. Salut Sabine
1: Salut tout le monde
0: au Duc de Savoie, autoproclamé ultra trailer patenté qui a décidé de jouer cet automne sur de plus courtes distances qu'à l'accoutumée, Hugo Ferrari. Salut Hugo Salut Et au petit rigolo de la bande qui sévit chaque jour pour notre plus grand plaisir avec Marion, sa partenaire et complice, sur les réseaux sociaux des Genoux dans le Gif, Robin Schmitt. Salut Robin
2: Salut le génial Nicolas
0: et merci d'avoir remplacé au pied levé notre camarade Florence Morisseau qui ne disposait pas d'un assez bon réseau sur les îles de Porquerolles, là où elle donne cours actuellement. Euh, donc, elle n'est pas avec nous, mais euh, nous avons la chance de t'avoir remplacement euh, de luxe. Et puis, un coucou évidemment donc, à Flo et aux trois autres membres de la bande euh, au repos aujourd'hui Corinne Favre, Thomas Lorblanchet et Nicolas Martin. Nico, qui est au, en ce moment, euh, au moment où nous enregistrons euh, cette émission, en stage de préparation au championnat du monde de trail avec l'équipe de France.
3: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Au sommaire de ce 13e épisode de la Bande AD+, faut-il arrêter d'organiser des courses de trail en montagne Dans une interview au journal 20 minutes, le maire de la commune de Saint-Gervais, Jean-Marc Jean Pellex, a tapé du poing sur la table. « Le milieu naturel est en souffrance, dit-il. On ne va pas multiplier les ultra-trails de partout, en s'en se, prenant notamment avec vigueur aux organisateurs de l'UTMB qui, selon lui, ne s'adaptent pas à la réalité de la montagne. » Au contraire, déplore-t-il, on a continué de faire comme si rien ne changeait. L'ultra trail du Mont-Blanc, c'est une belle course. Les sportifs sont magnifiques, mais à un moment donné, il faut mettre une limite. Ces propos font écho à ceux que l'on entend parfois de la bouche de certains résidents de Chamonix qui se disent écœurés par l'UTMB. J'ai bien hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. Ce sera la question NAC, la question polémique de l'épisode. L'assistance en ultra, en avons-nous vraiment besoin C'est l'un des meilleurs ultra-trailers français, Germain Grangier qui s'interroge. Je reprends sa réflexion au bon et je poserai la question à Ludo, Sabine, Hugo et Robin. Ça donnerait quoi pour les favoris, mais aussi pour les anonymes, s'il n'y avait pas d'aide extérieure, mis à part les ravitaux classiques. Est-ce que Mathieu Blanchard, par exemple, dont on a beaucoup parlé ici ces derniers, ces derniers temps, qui s'est particulièrement illustré avec ses ravitaux Formule 1 grâce à son équipière et partenaire de vie Alix Nobla, aurait terminé deuxième de l'UTMB sans cette précieuse assistante Je vous poserai la question. Enfin, faut-il absolument dépasser ses limites pour progresser et le cas échéant, comment les dépasser Ce sera la question Nolio. On s'inspirera du bouquin de la canadienne Chloé Lantier, sans limite, qui pense que beaucoup de choses se passent dans notre cerveau. Elle affirme aussi que ceux qui abandonnent un ultra, par exemple l'UTMB, eh ils n'étaient juste pas prêts pour cette épreuve, que leur why, leur pourquoi, autrement dit leur motivation n'était pas assez affûtée. Trois rubriques sont également au programme de la Bande AD+. Le vrai ou faux de la Clinique du Coureur, il sera question de chaussures pour enfants. On fera un arrêt à la station de trail du Beaujolais Vert et on finira par les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la Bande AD+. Bonne émission à toutes et à tous. La Bande AD+, est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti Allez, je commence avec un rapide tour de table pour prendre de vos nouvelles, les amis. Ludo, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était deux visus, c'était ensemble. On était au Québec, à l'Ultra Trail Arikana du Canada, où je suis un petit peu impliqué. Et tu étais, euh, bah, dans mon souvenir en tout cas, sur un petit nuage. Est-ce que, euh, moi aussi d'ailleurs,
4: est-ce euh, que tu es redescendu Écoute, euh, pas tout à fait encore, parce que là, je, je prends des doses d'amour, là, mais à, à grosse, grosse dose... Euh, euh, il y a eu un gros, gros enchaînement. Euh, ouais, au Québec, c'était euh, les cousins. Euh, ouais, c'était juste fantastique. Puis euh, je suis reparti, je suis arrivé sur Paris. J'ai pu voir euh, ce qui compte avec euh, Annelise Rousset où j'ai pu euh, faire euh, euh, la promotion et, et discuter avec eux. Là, il y avait encore un public parisien. Le documentaire Oui, ouais. ouais, ouais, le documentaire, enfin, qui était vraiment génial. Ça, ça a été. Puis je suis reparti à Belle-Île où là aussi, les Bretons, c'est de, enfin, de l'or en barre. Donc, qui, assez similaire d'ailleurs aux Québécois et aux Québécoises. Hein. D'ailleurs, je trouve des similitudes… Les Bretons
0: hein. et les Québécois comparés, tiens.
4: Okay. Ouais, je, je trouve qu'il y, y a des belles similitudes, en tout cas au niveau du partage. Et, euh, et puis voilà, après, euh, je suis retourné sur, sur mes terres. En, ça faisait trois ans que je n'avais pas été commenter le trade des aiguilles rouges. Donc, retour aux sources, Parfait.
0: Et puis, euh, tu étais, alors on enregistre une semaine avant la diffusion, euh, mais tu étais ce week-end euh, à la première édition du Nice by UTMB. Alors, on n'en fait pas pendant des heures, mais euh, quel est ton, ton sentiment Comment ça s'est passé, ce, ce, oui. ce nouveau trail
4: Alors, écoute, moi, je n'étais pas à Nice, hein, j'étais euh, du côté de La Roche-sur-Foron, j'étais dans les studios euh, pour euh, commenter la, le live. Bah, écoute, comme euh, toute première, il faut se rappeler que c'est une première, même si elle a identité by UTMB. Euh, il y a encore pas mal de choses à, à faire progresser, mais il y a des paysages ouf. Quoi. Pour le peu qu'on ait pu voir, il manque pas mal de réseaux <rire> par là-bas. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais euh, je pense que, comme pour tout, hein, Paris ne s'est pas fait en un jour. Il y a encore à travailler. Je pense que ça deviendra une, une très, très belle date.
0: Sabine. Tu as récemment remporté une course de trail sur les terres de Nico Martin dans le Trièvre, si je ne m'abuse.
1: Ouais, c'était une, une petite course, mais qui gagnerait à être connue. Ben, tu vois, du coup, euh, ouais, je vais leur faire un peu de la pub. Ça s'appelle le Trail du Tétralier. Et, euh, et c'est des organisateurs passionnés. Ça se déroule dans un centre de vacances, en fait, du coup… Euh, après la douche, vous pouvez vous, vous doucher dans le centre de vacances. Petite douche individuelle et chaude. Et puis, il y a un repas préparé par des bénévoles adorables. Euh, très peu de participants, euh, même pas de ligne tracée au sol pour le départ. Un parcours absolument grandiose parce que ça passe sur ces fameux balcons est qui séparent le plateau du Vercors euh, du Trièvre de Nico Martin. Donc, euh, des points de vue euh, vraiment magnifiques. Je conseille vraiment à tout le monde d'y aller. Et puis, ben, pour les radins, ça convient aussi parce que ça coûte que 20 euros pour tout ça. Donc, euh, très du tétradire traduire à, à noter dans vos calendriers. Et de toute façon, il n'y a que 200 dossards disponibles. Donc, euh, donc il faut s'inscrire vite. <rire> Et pour non, la petite anecdote, on s'inscrit sur un Google Form Mais ah, on ne ouais. peut pas payer. Il faut venir avec son chèque ou avec son billet de 20 euros le jour de la course, quoi, donc... Euh, faut pas prendre des places pour rien, bon, ça voilà, veut dire il, en
0: reste, il en reste des courses comme ça. C'était une préparation pour les Templiers, c'est ça? Tu vas aller voilà, enfin, pour...
1: du coup, pour des templiers. du coup, je vais passer d'un extrême à l'autre. Effectivement, c'était pour préparer les Templiers, mais euh, ben, ça permet de souligner que en fait, les courses euh, n'ont vraiment pas à s'opposer entre les petites courses et les grosses courses. Entre guillemets, va... déjà, je pense que toute personne qui va sur une grosse course a commencé par une petite course, et puis euh, il y a un plaisir qui est différent dans toutes les courses. Évidemment, au Trail du Tétralire, du coup, ça s'est fait que j'ai couru toute seule quasiment toute la course. Donc, ça, ça n'arrive pas au Templier. Mais mmh. euh, voilà, on va y chercher des choses différentes.
0: Donc, ce sera, ce sera le Grand Trail des Templiers. Hein. Tu fais la, grosse, enfin, la, la course. En oui, c'est
1: ça, le 80 km. Oui.
0: OK. Euh, Hugo toi, tu as fait l'inverse enfin, tu fais l'inverse. Comment se passe ton automne je, je le disais la dernière fois, tu vas plutôt, euh, tu quittes un peu l'ultra euh, ces derniers temps pour faire des courses un petit peu plus courtes
3: ben, Tout à fait. Et du coup, je reviens du trail du Sensi où j'ai fait un petit week-end all-inclusive puisque je courais le samedi et j'animais le dimanche. Euh, bon, Quand on court le 33 km, ça va. C'est Le dimanche, on n'en souffre pas du tout, donc on peut animer convenablement. Euh, C'était très, très sympa parce que j'ai beaucoup d'amis en Auvergne, donc ça permet de revoir tout le monde. Et puis, euh, bah, j'étais content parce que malgré que j'ai fait un poste UTMB vraiment relax, euh, une, une vraie belle coupure avec, euh, avec la, la, la dose d'alcool qui, qui convient, bien sûr, euh, j'étais content d'avoir un petit bout, de, petit bout de forme, tu vois, ça, ça, ça allait pas mal, le mental aussi, donc... Euh, ça me, ça me met dans le bain, tu vois, pour faire un joli un joli début d'hiver et puis après recouper un peu au moment des fêtes. Voilà. Super, Est-ce que c'est
1: est -ce est malgré ah. l'alcool ou est-ce que c'est grâce à l'alcool, du coup
3: Non, je l'avais évacué avant la compétition, Sabine. Voilà.
0: <rire> euh, Robin, quelles sont les nouvelles, toujours en pleine prépa, pour la mascarine qui s'approche dangereusement à la, à la réunion euh...
2: Exactement, euh, je suis en train de, de, de regarder un petit peu le, le parcours que, que je connais parce que j'avais déjà fait la course il y a quelques années. On a ah, eu tu connu... l'as dit, la
0: fête, d'accord. Ouais
2: ouais, 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 je ne m'en vante pas trop parce que euh, j'avais fait vraiment toutes les, toutes les erreurs euh, de débutant en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a quand même deux, deux erreurs magistrales. Euh, la première, c'était on m'avait dit il ouais, faut arriver un peu frais avant un 70 km, mais je n'avais pas de problème, j'arrive frais, donc j'ai rien fait pendant 15 jours. Euh, mais vraiment rien, hein. c'est-à-dire que même je prenais la bagnole pour aller chercher le pain, quoi. vraiment euh, j'étais frais. Quoi. Donc euh, j'étais très très frais, donc première descente, bah, ça n'allait pas du tout. Et puis la deuxième erreur, euh, je ne sais pas, on m'avait dit c'est technique, la réunion, etc. Donc euh, bah, je m'étais dit pas de problème, je vais prendre des chaussures extrêmement fines en fait, pour euh, vraiment des crêpes aux pieds, des chaussures de cave pour être très agile dans les cailloux euh, là encore grave erreur quoi. donc au moment où j'ai vu Ludo euh, stade de la redoute euh, bah, j'avais les larmes aux yeux non pas de, de le voir mais réellement souffrance quoi. donc là j'espère Ludo... un petit peu
0: de le voir un petit peu
2: évidemment donc là j'espère que Ludo tu me verras sous un meilleur euh, sous un meilleur visage en tout cas je fais tout pour ouais.
0: j'espère je je je... avoir le plaisir de te voir aussi en, en, en passant allez on passe à, à la question à la première question la question polémique de l'épisode la question NAC La question Et Sabine est contente. Faut-il <rire> arrêter d'organiser des courses de trail en montagne, les amis je, parle, je pose cette question à vous et je vais commencer avec Hugo, parce que je sais que cette question te plaît. Alors évidemment, là, je, je pose la question un peu de but en blanc, je l'ai dit dans, dans le sommaire, ça, ça, ça fait écho à, à un coup de gueule, on peut dire ça comme ça, du, du, du maire de, de Saint-Gervais, qui, qui n'en est pas assez euh, euh, premier... Euh, Coup d'éclat en la matière, mais il est, il est rentré à fond, notamment dans les, les, les organisateurs de, de l'UTMB, mais on peut dire d'une manière générale sur les organisateurs de trail euh, en montagne et dans les pays de Savoie. Euh, donc, il prend évidemment, il met le lien, il fait le lien avec l'impact le, le, environnemental, le fait que cet été, il a fait particulièrement chaud que les montagnes ont souffert et que euh, bah, les trailers sont venus, selon lui, euh, euh, bousiller un peu les, les sentiers. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc lui, son, son, bon, peut-être qu'il l'a dit de manière provocante, mais euh, il a dit qu'il fallait mmh. arrêter, en fait, qu'il fallait, <rire> fallait arrêter. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo Comment tu as réagi Essaye de… Euh, là, là, ça t'a digéré, mais comment as réagi quand tu as réagi quand tu as lu cet article qui a été publié chez nos confrères de, de 20 minutes
3: bah, J'ai trouvé ça un petit peu culotté euh, de la part de quelqu'un qui euh, dirige une ville à la fois thermale et station de ski, qui sont deux trucs pas, pas, pas super écologiques. Euh, parce que, bon, une station de ski, pour résumer un petit peu, on désingue des arbres dans la forêt, on met des pylônes avec un petit peu de béton en dessous, et tout l'hiver, on utilise de l'énergie pour faire tourner des sièges pour que des gens qui sont venus de loin, donc souvent en avion, puissent euh, voilà, avoir un petit loisir égoïste qui est de, de descendre une pente enneigée qu'on a damé avec un engin qui consomme entre 30 et 40 litres euh, au 100.
2: Et parfois, ce n'est même pas de la vraie neige, hein, je précise quand même.
3: Voilà, on peut, on peut aussi ajouter la, la dimension neige artificielle. Bon, alors, au y a début et à la fin de l'hiver notamment. Euh, J'ai un canon qui consomme un peu moins que celui d'avant. Oui, ok, Enfin, il consomme un peu quand même. Alors, moi, si tu veux, le ski, voilà, euh, le pylône, il est là, on ne va pas l'enlever. Mais euh, du coup, quand, quand quelqu'un se dit euh, « Attends, les trailers, ils abîment la montagne », j'ai un petit peu du mal quand même à saisir l'impact d'une chaussure que ce soit de 1000 ou 2000 personnes sur de la terre quand tout l'hiver on fait à peu près n'importe quoi bah, au nom du, de la pratique du sport hivernal qui est magnifique en photo qui est un petit peu moins quand on fait un bilan carbone correct donc euh, voilà c'est un petit peu tu, tu, tu te demandes l'intérêt de ça d'autant plus que je reviens à ma théorie quand j'avais voulu défendre un petit peu le ski, parce qu'on dit ouais, le ski, ça pollue et tout, bah, ce qui est vrai. Mais euh, quand vous avez un Parisien qui vient une semaine au ski, il trouve ça magnifique, le sport d'hiver, voilà, il voit l'endroit, c'est joli, etc. S'il discute avec un, un peu avec les locaux, on lui dit voilà, il neige de moins en moins et tout, c est, c est... quand même, regarde le glacier, le truc, le machin. Tu vois... Et là, le gars, en fait, il voit que c'est beau, il voit que la vie humaine, elle a un impact un petit peu négatif là-dessus. Donc finalement, il rentre chez lui, dans un contexte urbain. Et là, il se dit, bon, euh, il faut que je fasse gaffe, parce qu'en fait, je suis de loin conscience. de la montagne, mais on est tous sur la même planète. Donc, en fait, la France, c'est responsable d'un pour des émissions. Euh, ça veut dire qu'il y a 99% qui viennent des autres pays. Donc, finalement, est-ce que c'est juste le trailer qui est responsable de la montagne qui s'abîme ou est-ce que c'est la globalité du monde qui fait plus ou moins n'importe quoi en permanence Voilà, je vous pose la question. Puis après, quand on est maire à Saint-Gervais, bah, voilà, on est dans la vallée de l'Arve. On peut, on peut aussi développer les transports en commun. Ça fait 30 ans qu'on on, on, sur l'idée. Donc euh, voilà, hein, ils il pourraient se mettre d'accord. Hein. Niveau train, etc., l'offre elle est quand même assez, assez dérisoire. pour avoir pas mal d'amis qui euh, bon ils véhiculent leurs enfants en vélo. Hein, du coup, euh, ni les bus, ni rien du tout. Donc euh, oui, je trouve ça un petit peu étonnant. Après, euh, je ne connais pas trop le personnage. Peut-être Ludo aura un avis un peu différent. Parce que lui, il a été vraiment habitant de la vallée donc euh, quelque part j'irais peut-être pas forcément trop juger le maire parce qu'il a, il a peut-être des raisons euh, on juge ses propos ne...
0: mais c'est sûr que peut-être Je peux des... ne pas
3: connaître après les propos voilà moi j'ai un peu du mal avec les propos maintenant pourquoi ils sont là pourquoi il les a dit je pense Ludo aura un avis plus éclairé que le mien euh, bah, je l'ai rencontré une fois ah. je attends je, je l'ai rencontré une fois hum, voilà il... il était venu soutenir euh, la montagnarde qui est un autre trail un petit peu plus intimiste euh, que l'UTMB mais bon on fait quand même courir 1200 personnes à la Montagnarde donc bon voilà bon, je l'avais pas trouvé spécialement antipathique euh, ce jour-là mais c'est vrai que du coup j'ai regardé il a quand même fait plusieurs sorties dans les médias oui, un, peu, voilà, un peu en dragster quoi un peu rockstar voilà, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien ça, aussi euh... envoyer des grosses punchlines mais euh... on, on, bon, on voilà, a il, il a l'air particulier euh... quand même hein.
0: On a parlé de lui aussi beaucoup par rapport à, à, à Kylian Jornet, qui l'a donc. Qu il a, donc il a ah oui, c'était excellent. pratique en fait. Oui, Ludo, et puis euh... Kylian
3: avait mis une photo tout nue au Mont Blanc le lendemain. C'était ouais,
0: magnifique. Ouais, C'est ça. <rire> <Ouais>. <rire> Grand moment de communication. Ludo, ah ouais. euh, donc euh, effectivement, tu as vécu à Chamonix pendant 20 ans, 30 ans,
4: 20 ans euh, Presque 30, là, oui. Okay.
0: Donc je pense presque que, que un, ton
4: avis est. Et puis j'ai animé souvent pour, pour Saint-Gervais. Euh, je connais bien M. Monsieur, Monsieur Payex. Euh... Et du coup, je, je, je trouve, ben, évidemment, les, les arguments du Duc sont très bons. Et quand il a sorti euh, ce, cette, cette interview, tout de suite, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ça y est, on va opposer les skieurs au trailer. Enfin, voilà, voilà comment mettre tout le monde les uns contre les autres. C'est juste parfait. Et pour ça, il est très, très fort. Et euh, bien sûr, il a fait des très belles choses pour sa commune et bien rénové le Fayet. En attendant, il faut toujours regarder ben, qu'est-ce qui se passe. Ben, c'est juste des guerres de clochers. Euh, pourquoi on tape sur l'UTMB Il y a quelques années, il voulait un départ à Saint-Gervais, il ne l'a pas eu. Euh, voilà, c'est bon, étonnant pour quelqu'un qui ne veut pas beaucoup de monde. Euh, il veut qu'il veut, euh, qu y ait moins de monde et moins de trails mais ça fait vivre beaucoup de petites stations. Et Gaulle, c'est bien, et moi aussi, pour aller travailler l'été, où ça amène un petit peu de monde, un peu de flux pour le commerce. Alors, euh, voilà, moi, ça m'embête toujours un petit peu. Il est contre Éric Fournier sur euh, la montée au Mont-Blanc. Donc, du coup, tout se mélange un petit peu. Et c'est vrai qu'il aime bien les coups d'éclat. Et là, il écrit à Monsieur le Président. Il fait savoir. Euh, voilà, ça, ça m'embête. Ouais, toujours... Ouais,
0: J'aurais pu, pu le préciser. Il a effectivement, c'est doublé cette interview d'une euh, demande très formelle d'une remonter l'information pour faire bouger les choses auprès de, du président de, de la mais, République.
4: Ouais, mais mais c'est ça, et après je rejoins du coup, je, je rejoins le duc, quoi. je rejoins Hugo. Qu'est-ce qu'on fait on, on arrête aussi la montagne, on arrête le ski l'hiver où ça ramène énormément de monde sur des courtes semaines où les gens ont les mêmes vacances. Donc enfin voilà, euh, on, on, arrête tout en, on arrête tout en montagne parce qu'effectivement, la, la montagne se meurt. Et c'est vrai qu'il a fait très chaud et que les rochers sont en train d'exploser, que le permafrost a fondu. Mais du coup, on, on fait quoi, on, fait quoi on arrête tout, en fait. Et puis on arrête de vivre. Et on, a, on arrête alors que l'avantage pour moi d'avoir des trails partout en France, c'est qu'il y a des gens qui se bougent et qui font du sport. Enfin, voilà Et je ne pense pas que, euh, sur, euh, notamment bah, sur l'UTMB qui était tant décrié, on, on est sur des sentiers où il y a le, le, le tour du Mont-Blanc. Enfin, déjà, les animaux, notamment, ont pris l'habitude que sur ces sentiers-là, ils n'y soient pas. Ils sont déjà dans des endroits plus reculés. Il y a un moment où on peut, on peut tout, tout critiquer. Après, je trouve dommage que ça soit, un, un, quand on connaît un peu les personnages, euh, que ce soit du côté de Chamonix ou du côté de Saint-Gervais. Euh, voilà, c'est des querelles de, de clochers. Euh, Monsieur Peix s'est battu pendant longtemps pour que ça s'appelle Saint-Gervais-Mont-Blanc -Gerv -Saint et pas Saint-Gervais-les-Bains. Il a perdu. Euh, comme disait Monsieur Charlet, ancien maire avant, il disait, écoutez, euh, ces polémiques, nous, bah, écoutez, on va en profiter. Et il disait, effectivement... Euh, les, les murs sont à Saint-Gervais, en parlant du Mont-Blanc, mais le fonds de commerce est à Chamonix, voilà, et, et du coup, c est, c est, c est, c est, et ça, j'entends ça déjà depuis 30 piges, quoi, donc, euh, voilà, il fait du payex, point.
0: Sabine, comment toi, tu as, tu as réagi Est-ce que, euh, est que dans ses propos, alors, il fait de la politique, euh, mais dans ses propos, est-ce qu'il y a un fonds, quelque chose sur lequel il va falloir peut-être... Euh, euh, creuser.
1: Alors je dirais qu'il fait ce qui nous énerve en politique en fait, <rire> il fait des polémiques alors qu'effectivement il y a un vrai sujet politique euh, pour toutes les stations de montagne de savoir comment on fait pour euh, accueillir les gens en montagne, euh, leur faire découvrir la montagne et euh, les règles de respect qui s'imposent et euh, en fait moi je suis vraiment pas pour euh, une idée à l'américaine où on aurait des endroits hyper préservés où personne ne me peut mettre un orteil et d'autres endroits où on fait n'importe quoi en bétonne tout. Donc, je trouve ça important. Nous, en France, on a une montagne qui est habitée et euh, donc de quoi habiter dans la montagne. Mais euh, je pense qu'au niveau euh, magouille ma politique, euh, Ludo était bien placé, il nous a bien résumé l'idée. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, le trail... Euh, doit réfléchir à son impact, parce que ça se revendique quand même comme une activité proche de la nature. Et je pense que c'est quand même euh, une envie qu'ont tous les trailers qui passent du temps en nature, qui ont vu cet été effectivement que la montagne était très sèche. Alors par contre, pourquoi modifier le parcours pour des raisons de sécheresse Je n'ai pas bien compris l'enjeu. Oui, parce que parce qu il fait ça, fait...
0: il a dit dans son… Dans son je m'excuse de couper, il a dit… Euh... Chaque année, quand il y a un problème, un éboulement ou un problème de météo, on peut changer le parcours. Et il a, euh, il a dit bah, pourquoi on n'aurait pas euh, changé le parcours cette année parce qu'il faisait chaud. En gros, je, 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 il n'a il a pas développé ce point-là, mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il y a certains endroits où la montagne était euh, euh, particulièrement euh, en danger ou en pression et qu'il aurait fallu, oui, selon lui, euh, changer le, le parcours ça, pour ouais,
1: ça. ça. sauf que le GR du Mont-Blanc est parcouru tout l'été par euh, des milliers de randonneurs. Énormément. Donc, euh, de,
0: énormément, ça, énormément. Le,
1: cet argument ne paraît pas vraiment recevable. Moi, je trouve que le trail doit vraiment réfléchir sur son impact carbone, sur le fait que les gens arrivent sur l'événement, sur l'impact carbone pendant l'événement et sur aussi la surconsommation de matériel. Donc, la première question, l'UTMB, c'est un événement mondial. Donc effectivement, on doit se questionner, est-ce que c'est pertinent de faire encore des rendez-vous internationaux Chacun a sa réponse. Moi, je n'ai pas encore la mienne. Je pense que ce n'est pas non plus la même réponse euh, qu'on soit amateur ou, ou euh, de haut niveau. Je n'ai pas envie de dire professionnel, et il y en a beaucoup trop peu. Mais de ou même en début et en fin de carrière. Voilà. Euh, en tout cas, pour moi, ça passe par une rationalisation du calendrier, c'est-à-dire faire des choix et ne pas écumer les courses. Euh, à part pour les speakers, mais en tant que coureur, ne pas écumer les courses au fil de l'année, sachant qu'une carrière sportive n'est pas si longue que ça à l'échelle de la vie, hein. donc à part euh, Ludo Pomeray ou d'autres comme ça. Ensuite, pendant l'événement, on va en parler tout à l'heure avec l'assistance, donc je ne m'étale pas dessus, mais pour moi, ça passe par là. Et ensuite, sur la surconsommation de matériel, c'est sûr que pour moi, l'UTMB, ce qui rend l'UTMB un peu antipathique à, à à mon, à mon échelle c'est aussi cette envie de vendre à tout prix beaucoup de choses au trailer pour un sport qui est simple et là je pense que chacun a son rôle à jouer nous par exemple en tant que sportif sponsorisé c'est de pas se faire sponsoriser par n'importe qui euh, par exemple euh, moi je sais que j'ai pas de partenaire montre parce que je serais hyper gênée de devoir tous les six mois arborer une nouvelle montre et dire, regardez, celle-là, je peux mettre un fond d'écran Kenya, acheter la nouvelle montre, quoi. Et euh, je pense que, notamment sur les outils technologiques, il y a vraiment une réduction à faire. Donc, voilà, la réflexion puis, est bienvenue. Euh, je... mais En l'occurrence, je trouve que la sortie de, du maire de Saint-Gervais euh, n'amène pas beaucoup de réflexion.
0: Il y a à Chamonix donc le, le salon de, de l'Ultra Trail qui est un, un, grand, un grand commerce euh, ouvert puisque ce sont dans des, dans des jolis chalets. Mais c'est effectivement euh, un, un, un moment de l'année où les trailers viennent probablement faire leur, euh, leurs emplettes euh, spécialisées. Robin, est-ce que tu as euh, un, 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 un petit quelque chose à ajouter Est-ce que l'UTMB, c'était une des critiques de M. Payex, euh, l'UTMB ne fait rien, dit-il euh, pour, euh, il ne prend pas le train du changement et ne fait rien. Est-ce que, euh, de ton point de vue d'observateur, évidemment, euh, tu, tu, tu es d'accord avec lui
2: Alors, juste sur ce point de vue-là, très, très précisément, très concrètement, je ne peux pas lui donner tort. Euh, je veux dire, l'UTMB a signé un partenariat avec Dacia. Euh, L'UTMB a exigé un temps que les, tous les accompagnateurs de Navigue en navette euh, mais bon, c'était une espèce de manip commercial pour euh, finalement enfin, une espèce de chantage écologique où finalement les gens étaient obligés de payer pour se déplacer. Ils ont cédé à certaines pressions, euh, y compris des élites. Euh, si ils ont peut-être changé maintenant c'est peut-être plus forcément des hélicos qui filment je sais pas peut-être que c'est des drones enfin euh, là-dessus je peux pas lui donner tort euh, sauf enfin, je veux dire là ce qu'on peut juste observer éventuellement c'est du greenwashing de la part de l'UTMB à ce propos euh, d'écologie etc mais à la limite je trouve que à la limite tu vois si je me fais un peu l'avocat du diable je trouve que l'UTMB euh, finalement ne prétend pas être un, un événement écologique euh, voilà, ils ont signé un partenariat avec Dacia, ils font venir euh, 10 000 coureurs euh, dans, une, dans une ville qui est chamonique, qui est déjà méga polluée, etc. Donc, ils euh, n'ont pas cette revendication d'événements euh, écologiques, etc. Donc, à la limite, ça, on ne peut pas leur enlever. Donc là-dessus, je ne suis pas forcément euh, en désaccord avec, euh, avec monsieur le maire. Après, comme l'a dit très bien Hugo et Ludo, euh, c'est un habitué de ce genre de, 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 de petit dérapage pour exister dans une commune qui est minuscule à l'échelle de la nation, euh, qui a effectivement le Mont Blanc sur son territoire, et encore, ça se discute c'est une guéguerre effectivement entre Saint-Gervais et Chamonix. Donc, c'est juste de la phrase pour exister. Il y a probablement de la jalousie, il y a de la politique, etc. On se souvient des dérapages avec Kylian, etc. Euh, enfin, je ne veux pas dire qu'il reste à sa place, parce que je ne suis personne pour dire à quelqu'un, à un maire de rester à sa place, mais il est maire d'une minuscule commune que personne ne connaît en fait, sauf si euh, tu habites dans le coin, tu habites euh, en région Rhône-Alpes. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours, euh, toujours la, petite, la petite phrase qui va faire polémique, et finalement ça marche, parce qu'on est en train de discuter ce soir. Voilà.
0: Mais on en parle pour essayer de, de justement... Euh aider les gens, à se, enfin les gens nos auditeurs à, à se faire une, une opinion et puis à aller voir aussi un petit peu l'envers du décor. Il y avait une sous-question dans, 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 ma, dans ma première question, euh, c'est un débat, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait le grand débrief de l'UTMB, d'ailleurs je conseille à nos auditeurs qui ne l'ont pas écouté d'y aller parce que euh, c'était riche cette émission-là, mais on n'avait quand même pas eu le temps de parler de l'écœurement de certains chamoignards. Euh, moi, personnellement, j'ai pu discuter avec des gens qui m'ont dit qu'ils étaient écœurés, que, que l'UTMB, euh, ils n'en pouvaient plus. Euh, donc, clairement, j'ai pu le constater. C'est certainement euh, une minorité. Ludo, je voulais euh, avoir ton avis là-dessus, parce que je me souviens que tu étais frustré la dernière fois de, qu'on n'ait pas pu en parler.
4: Oui, mais c'est sûr, l'événement est... Alors, on n'en est pas à la première. Hein, et du coup, euh, je pense que l'effet de mode et l'effet de surprise pour euh, les chamoniards est passé. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pu observer qu'il y en avait quand même un petit peu moins sur les lignes d'arrivée que mes habitués d'avant. Je les ai un petit peu moins vus euh, parce que bon, ils, ont, ils en ont fait le tour. Et, et, et c'est vrai que à la base, bah, il y avait deux courses, puis trois, puis cinq. Puis puis, voilà, on, on a commencé avec un coureur, avec euh, un, un accompagnant. Maintenant, on est à un coureur avec 4,7 ou 4,17, je sais plus, enfin, accompagnant. Donc Attends, forcément... tu parles de la moyenne des, des, la moyenne des trailers ou uniquement des athlètes élites Non, non, des, 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 des trailers. Hein, Tout va bien. On, a eu, on avait 10 000 coureurs et on devait avoir 40 000 personnes qui étaient là pour, pour venir encourager, pour pouvoir faire les ravitaux, pour vivre l'événement, les familles. Moi, ça devient très gros et je crois que c'est un petit peu ce qui commence à gêner aussi la, la population c'est que euh, l'UTMB euh, et le trail et l'ultra est en train de tout phagocyter cette semaine-là du côté de Chamonix c'est vrai que euh, comme disait Robin pour, pour la commune de Saint-Gervais bah, le, le trail et l'ultra-trail c'est pas ce qu'il y a de plus connu aussi dans le monde et il y a des gens qui connaissent le Mont-Blanc et qui viennent encore à ces semaines-là pour faire le tour du Mont-Blanc ou pour faire de la montagne et, euh, et bien là, ils n'ont plus de place pour eux, quoi. Il n'y a plus de place pour se loger. Il n'y a, a plus de place sur, sur les sentiers. Euh, quand tu reviens par Trian pour avoir fait le tour du Mont Blanc, euh, tu vois, et tout ça, c'est voilà, une semaine qui est consacrée, qui l'ultra. Euh... Mais
0: on, on, va, on, va bientôt parler, euh, on va bientôt parler de la Diagonale des Fous. Tu es très bien placé aussi pour savoir à quel point c'est une fête on pourrait comparer les deux événements. En ouais, fait, non, pas on ne peut pas non, les comparer pas parce parler. que c'est un village qui, d'un seul coup, grossit de Exactement. manière euh, incroyable l'espace d'une semaine, alors que l'île, c'est une île qui, euh, bah, finalement, a, elle ne grossit pas tant que ça parce qu'il n'y a pas tant de monde qui vient. Par contre, c'est toute l'île qui est en fait y a, y a, oui Ma
4: comparaison est peut-être… Euh, enfin, je me rends compte… Non, ouais, on ne peut pas raison, la comparer pas. parce qu'il y, y, euh, y a 1200 coureurs qui viennent de l'extérieur. Après, c'est que des personnes qui vivent dans l'île et puis c'est leur tour de France à eux donc tout le monde se réveille tout le monde est là pour faire la fête et, et c'est l'île alors que Chamonix on, on vient du monde entier et euh, voilà il y a il y, y, y a toujours eu en plus à Chamonix un problème de parking et là quand, quand cette année quand tu as 50 000 60 000 personnes ben, comme il n'y a pas assez de parking, les gens se gardent n'importe où, donc se gardent devant chez les gens. Enfin, les gens, après, sont excédés, enfin, ça peut s'entendre. Tu vois, il y, y a plein de petites choses à, à régler si on veut que cet événement mondial perdure, quoi. Et puis, euh, je rappelle qu'il y a une injustice énorme, c'est qu'au
0: moment du départ euh, ou de l'arrivée, qui sait qui est sur la ligne, c'est toi, là, pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors que les autres, ils sont en train d'être écrabouillés <rire> dans la foule. <rire> Moi, j'ai halluciné cette année en essayant de rejoindre la ligne d'arrivée euh, euh, un petit peu tardivement, je ne pouvais plus passer. C'est-à-dire, quand on parle de marée humaine, c'est littéralement une marée humaine. Les gens ne peuvent plus bouger, plus avancer. Il y a, plus... il y a un monde terrible.
4: terrible. Oui, mais il y a aussi, quand on dit ça fait rigoler, mais euh, bah, voilà, vous avez vu ce que c'était qu'une partie de la Kylian Mania. Voilà, aussi. Quand, quand Kylian revient s'inscrire, eh ben, on, prend, on prend 10 000 ou 15 000 personnes de plus. En
2: plus, il y a des mecs qui écrivent des bouquins dessus et tout après. En plus!
4: Oui je vais les mettre en valeur quoi. Donc, euh...
0: Très bon bouquin, ceci dit, euh, en passant. Euh... <rire> on parlait bien évidemment de Kiki. On fait la promotion quasiment tous les épisodes, tu as vu <rire> Robin, tu, tu levais la main, je crois, euh, tout à l'heure pour euh, rebondir sur ce que disait Ludo, mais je ne sais plus pourquoi.
2: Oui, oui, non mais effectivement, et puis là, je trouve qu'on est aussi un petit peu en train de cristalliser, encore une fois, hein, autour du Mont-Blanc, on cristallise ouais. parfois... Euh, peut-être je trouve un peu trop alors certes ça prend beaucoup de place et de plus en plus surtout maintenant avec leur circuit etc mais Sabine en a parlé tout à l'heure quand on a donné un petit peu son actualité il y a des trails en montagne où tout va bien, où il y a 200 personnes euh, où il n'y a pas de problème de parking <rire> où, où, euh, où il n'y a pas 75 personnes qui font le ravito d'une seule personne, en fait euh, la majorité entre guillemets, la majorité silencieuse, tout se passe bien quoi donc, mmh. euh, c'est vrai qu'à un moment, on cristallise aussi autour de l'UTMB parce que c'est un événement euh, médiatique, compétitif. Euh, voilà, et qu'à un moment, ça, effectivement, fin août, ça capte la lumière. Mais, euh, mais je pense que Ludo sera d'accord avec moi. Le, le belle île en trail, euh, on peut considérer ça peut-être comme un, comme un ultra. Alors, ce n'est pas un ultra en montagne, mais ça reste un ultra. Je pense que tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc, il euh, y a un Déjà moment peut-être… obligé peut
4: ta voiture de l'autre côté à Quiberon et tu viens en, en quatre... bateau.
2: <rire> oh, quel enfer, quel
4: enfer. <rire> c'est juste magnifique aide, ce quoi.
2: C'est juste ouais, magnifique,
4: bien
0: sûr. Et c'est vrai que okay. c'est un, un, un bon, un, un, une bonne occasion de, de dire aux gens de regarder autour de chez eux euh, parce que vous aimez le trail, vous aimez l'ultra trail. En fait, finalement, quand on regarde bien, il y a, y a du choix. C'est peut-être pas, évidemment, peu. le Barnum, le Grand Barnum. Il y a ça aussi, je pense. Est-ce que euh, et, et, euh, je vais, je vais m'adresser à... Sabine, est-ce que le fait de participer à un événement, oui, on en parle et oui, on contribue à tout ça, mais le fait de participer à un événement qui est une fête, qui est une exception, où il y a des athlètes incroyables, de vivre ça, euh, comme on, on va vivre une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, euh, ça, ça contribue à ça. Euh, Sabine, euh, tu, tu as, tu as un, je pense, un, un avis sur la question. Toi tout particulièrement, tu devais être là cet été pour courir une course. Et puis tu as été malade et j'espère ne pas euh, euh, te trahir en disant ça, mais tu n'étais pas, étais pas du tout déçu. En fait, tu étais déçu de ne pas participer à l'émission spéciale de la Bande des Plus, mais pas de pas de venir à Chamonix. Ça, ça ne t'a pas gêné. Pourquoi Parce que parce que ça, ça te, euh, cet événement-là te, te 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 plaît pas plus que ça. C'est ça
1: ah, j'aimerais je... <rire> bien dire ça, non J'étais j'étais déçu. Euh, bah parce que mine de rien euh, j'adore le trail du tétralire mais les occasions de de faire la course avec les meilleurs elles sont pas si nombreuses que ça mmh. et c'est je pense pas que j'aurais programmé les Templiers tu vois si j'avais participé au Grand Rendez-vous du TMB j'aurais eu au contraire envie de faire des courses un peu plus euh, confidentielles mais euh, tu ne vas pas chercher la même chose sur euh, ces deux types de courses. Et oui, moi, j'étais déçue de, de me sentir en forme avant de, avant de boire de l'eau polluée et de ne pas pouvoir concrétiser ça. Même si, encore une fois, du coup je suis obligée de m'appliquer euh, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut vraiment trouver son épanouissement dans l'entraînement. Donc, euh, voilà je me suis bien épanouie, mais euh, je n'ai pas pu concrétiser ça par un dossard.
0: Par contre, non, veux... là, là on parle ouais. de la course et de la confrontation, ouais. mais pour l'événement en tant que tel, ce que, ce que, ce que reproche aussi je pense euh, euh, M. Payek, c'est ce que regrettent les, les chamoignards, ceux qui en tout cas s'en plaignent, euh, pour cet événement, cette, ce côté massif et euh, monstrueux entre guillemets. Ça, ce n'était pas ta tasse de thé, c'est quand même ce que tu disais.
1: Euh, oui, ouais, ouais, complètement ça. Par contre, c'est vrai, c'est que moi, du coup, j'y ai participé qu'une fois. C'était l'année dernière. Il était censé y avoir un peu de monde, moins de monde que d'habitude euh, post-Covid. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était trop. Quoi. <rire> je me disais, c'est formidable, tous ces gens qui s'intéressent au train, mais quand même, là, il y a trop de monde. Mais bon, malgré tout, quand euh, SIDAS m'a proposé un dossard pour l'année suivante, euh, j'ai fait semblant d'hésiter, mais en fait, j'avais déjà décidé de revenir. J'hésitais plutôt entre différentes courses que ouais, ça... entre revenir ou pas revenir.
0: Tu es à l'image de toutes nos contradictions, finalement. C est, c est, voilà. ça, ça, ça cristallise <rire> nos contradictions, l'UTMB, un petit peu. Euh, Ludo, tu as levé la main
4: Oui, je voulais juste dire aussi, puis il y a un phénomène bien français et qui touche aussi les chamoniards, c'est qu'on euh, n'a pas le droit de réussir. Tu vois, quand ça réussit trop, comme la belle histoire, le rêve, le rêve de la famille Poletti, euh, maintenant qu'il s'est adoubé avec UTMB Group, maintenant bah tu n'as pas le droit de réussir. Tu vois, quand quand c'était tout petit, c'était très bien. c'était Quand tu réussis, en France, on n'a pas le droit de réussir. Donc c'est aussi euh, beaucoup, euh, malheureusement, il y a aussi beaucoup de jalousie. Ludo, euh, Ludo pardon,
0: Hugo. Euh, toi qui es le duc de Savoie autoproclamé la Savoie est-ce que les Savoyards sont comme ça effectivement est-ce qu'il y a un côté euh, difficile sur, sur on n'a pas le droit de réussir est-ce que tu es d'accord avec ça
3: ah, tu concluras le tu sais, euh, la Savoie pourquoi les gens ils vivent en Savoie parce qu'il y a des touristes qui viennent dépenser leur argent <rire> sinon on serait tous en train de couper de l'herbe dans un champ <rire> mais on a pas parler que les touristes ils sont chiants tu vois à chaque fois <rire>
0: Mais il n'y a pas que les Savoyards, hein ça, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas typique de la Savoie.
3: Oui, mais c'est un coin très touristique. Enfin, si tu veux, les Picards, ce n'est pas touristique, donc la Picardie... Donc...
0: Non, j'avoue. Et on n'a pas tant parlé de ça, mais il y a quand même, euh, par rapport aux Chamoyards, il y a cet aspect économique, c'est que ce boom-là génère ouais. probablement une économie, J'ai aucune idée des chiffres, mais j'imagine que ça explose. L'économie le, 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 touristique, euh, les, les, les commerces, etc., pendant une semaine, ils font leur gras, les... les... Les, les chamoignards, non
3: Ouais, bah, mais de toute façon, tu le vois dans toutes les stations. Les mecs, en septembre-octobre, des fois, ils bossent pas. Et ils bossent pas non plus en mai. Donc, en fait, ils ont 3-4 mois de vacances à l'année. Puis, alors, le reste du temps, ils sont là. Ouais, Tu te rends compte, c'est dur et tout. Ouais, attends, calmez-vous. On dirait un enseignant qui se plaint que son travail est trop dur. Pour ouais, relativiser quand même, il hein. y a des mecs qui bossent dans le BTP tous les jours, toute l'année. Ils ont 5 semaines de congé par an. Ils étalent du goudron. C'est bon, on se calme. Hein.
0: Est-ce qu'on peut... Non, après, plus -dessus
3: si si tu habites à Chamonix en voulant chercher le calme, etc., c'est un petit peu... Il euh, bon, y a d'autres villages, hein, tu peux habiter... Il y en a euh, beaucoup, les
0: villages, tranquilles. Euh, ouais, tu peux
3: vraiment. aller en Morayenne, euh, à savoie par exemple. Tu vas être tranquille. Hein, tu vas à bonneval sur arc Il euh, oh, y a un peu de touristes, quand même. Mais bon, globalement...
4: Ludo. Oui, je finirai là-dessus. Et puis aussi, ouais. pour avoir vécu euh, bah, presque 30 ans à Chamonix, euh, quand je suis arrivé les premières années, il y avait euh, cinq ou six boîtes de nuit. Il euh, n'y en a plus qu'une. On a aussi une population vieillissante à Chamonix. Les gens ne supportent plus rien. Euh, on ne peut plus avoir de concerts extérieur devant les bars de, de, de musique. Hein. À, à 21h, il faut que tout soit coupé. Donc, euh, c'est sûr que Monsieur le maire prend des charges tous les jours, mais pas que sur l'UTMB, euh, sur le fait que bah, c'est vrai que euh, les gens payent à plus de 10 000 euros du mètre carré qui viennent passer la retraite euh, à Chamonix euh, en se disant, face au Mont-Blanc, c'est le luxe, machin, t'as dit Mais sauf que maintenant, euh, voilà on ne peut plus bouger non plus. Du coup, euh, et tout se rejoint. C'est Robin qui va conclure.
2: Oui, non, non, mais d'ailleurs, Ludo, ça me fait marrer parce que j'ai euh, appris récemment, euh, j'imagine que tu le savais, euh, que en fait le salon de l'UTMB, et je pense que ça doit être la même chose pour le salon du marathon du Mont Blanc, ça doit terminer, fermer et replier le vendredi parce que le samedi matin, il y a marché. Et ça, Exactement. Ouais. Ah, c'est oui, ça. C'est quand même euh, donc voilà c'est la, la balance entre faire plaisir à ses euh, administrés puis le business etc et en fait c'est simplement parce que le samedi matin il y a le poulet et les pommes de terre euh, sur le marché place du Mont Blanc. J'ai trouvé ça incroyable quoi.
0: Je suis sûr que cette, juste cette information là est une vraie information pour beaucoup de monde qui se demandait pourquoi il y avait pas ce foutu salon de l'ultra trail le samedi aussi.
1: Mais moi je trouve ça bien euh, là pour le coup euh, parce que voilà c'est enfin euh, quand tu viens faire l'UTMB, tu viens quand même dans un village, donc euh, s'ils ont le marché le samedi matin, euh, moi je trouve ça normal que le marché soit... Mieux. Enfin, les producteurs ils ont envie aussi de vendre... Euh, 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 J'ai beaucoup plus de sympathie pour le marché de Chamonix que pour le salon de l'UTMB. Mais...
0: Et de profiter aussi de tout ce beau monde qui... Euh... Qui, qui, qui est pendant une semaine à Chamonix en tout cas sur le, sur le, le dernier gros week-end allez merci à tous les quatre et merci à la marque de nutrition sportive NAC notre partenaire l'un de nos partenaires officiels de la première saison de la bande à des plus. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour attirer votre attention sur un autre podcast animé par les fondateurs de, de NAC Miné et Will ça s'appelle Ultra Distance les deux garçons reçoivent des athlètes d'ultra-endurance pas uniquement en course à pied d'ailleurs et ils parlent notamment abondamment de nutrition. Dans le dernier épisode, ils ont reçu un certain Mathieu Blanchard, on commence à en parler beaucoup, pour un, un débrief de son UTMB et de son protocole de, de nutrition. On entendra bientôt euh, également Marianne Hogan, Arthur Joyeux-Bouillon et Thibaut Garivier qui sont d'autres ambassadeurs euh, de NAC. Mais c'est vraiment euh, très cool à écouter. Euh, si vous voulez euh, essayer les produits NAC, je pense euh, notamment euh, à ces excellentes gaufres dont je ne me lasse pas, je ne le dis pas juste pour la promo, c'est vraiment euh, un, un sacré péché mignon, euh, on vous offre 15% avec le code LBAD++ c'est le signe plus. Rendez-vous donc euh, pour ça sur le site web de NAC, nacbar.com, n a a k -B -A -R .com. On passe à notre rubrique Vrai ou faux. La rubrique Vrai ou faux par la clinique du courant. une question et une réponse vrai ou faux. La question, les chaussures, non, l'affirmation, pardon. Les chaussures des enfants doivent le plus possible être fermes afin que leurs pieds soient bien maintenus solidement pour faciliter leur développement. Et je vais demander d'abord à, au hasard, Hugo.
3: Ah, c'est ça, le hasard. <rire> Alors,
0: est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce que les, les, les chaussures des enfants doivent être euh, fermes pour que leurs pieds soient bien maintenus
3: alors, sans aucune, science, sans aucune connaissance scientifique, par simple déduction, parce que c'est la clinique du coureur, je dirais non.
0: <rire> faux. Ludo. Merde. Faux. faux aussi. Sabine.
1: Voilà, je suis désolée, cette fois c'est trop facile. Là. <rire> la clinique du coureur ne va pas dire de porter euh, un plâtre à chaque pied pendant toute l'enfance, donc euh, c'est faux.
2: <rire> bon, revanche, je ne te demande pas alors. Et si je crois que la clinique du corps, justement, recommande carrément que ça soit plombé au niveau du, il me semble, au niveau du talon, pour que l'enfant puisse vraiment poser <rire> le talon en Exactement. Premier, et d'ailleurs, ils ont fait. C'est une suggestion de
3: pommeret.
0: <rire> ils ont fait une chaussure pour l'exercice, le, pour le, pour le, pour une chaussure pour les enfants, et ils ont commencé la promo en disant tout ce qu'ils n'ont enfin, qu pas mis qui, tout, tout ce qu'il ne faut pas mettre ils ont, ils ont, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre, faire cette oh là, là mon dieu j'ai du mal à parler cette chaussure là avec toute la technologie possible et, et imaginable c'était assez c'était assez bien vu donc évidemment c'est faux archi faux même les enfants devraient euh, passer le plus de temps possible selon la, la clinique du coureur, mais selon la science, nu pied. Euh, pour tous les parents qui nous écoutent, coureurs ou non d'ailleurs, sachez que quatre caractéristiques devraient orienter euh, votre décision lors de l'achat de, des chaussures de vos enfants. Elles doivent être 1, confortable, 2, flexible, 3, légère, 4, basses, ou disons euh, plus près du sol. Sur ce sujet très sérieux, euh, j'aimerais vous lire un, un large extrait de la super chronique du docteur Simon Benoît qui, est pub qui a été publié il y a quelques temps sur Distance Plus. Euh, pour la retrouver, je vous donne le titre qui sonne comme un cri, une injonction, mais c'est surtout une recommandation euh, en, en, pour la chaussure en, euh, les chaussures, une recommandation contre les chaussures pardon, bourrées de, de technologie, le titre donc Libérez vos pieds et les pieds de vos enfants. Donc je cite le texte de, du, du doc Simon. Euh, écoutez ça. L'étude de l'évolution du pied humain nous permet de comprendre la progression de l'homo sapiens vers le statut bipède. Une série de lentes adaptations positives a permis aux pieds de devenir forts, souples et agiles afin d'assurer la survie des peuples migrateurs, chasseurs et cueilleurs à travers leurs longs périple. Aujourd'hui, c'est l'industrie de la chaussure qui a pris le contrôle de nos pieds. Le soulier avait initialement été conçu pour simplement protéger le pied des reliefs du sol. Les fabricants de chaussures de sport tout particulièrement ont vite compris qu'il était rentable de vendre des produits équipés de technologies promettant des gains de performance et de prévenir les blessures. À ce jour pourtant, aucune étude sérieuse n'a démontré des résultats convaincants en ce sens. Un seul constat, le pied humain s'affaiblit à travers les générations. Les technologies de protection des chaussures modernes le surprotègent et nuisent au développement optimal de sa musculature intrinsèque. Il est bon de souligner, de souligner que ce triste constat est amplifié par l'augmentation du sédentarisme de nos sociétés occidentales. Des kilomètres de marche et de course ont été remplacés par des kilomètres installés trop confortablement en voiture. La conséquence, c'est que nous assistons à une régression, voire à une dégringolade des adaptations du pied humain, non aux technologies qui promettent de corriger nos pieds. Pour être fort à l'âge adulte, le pied doit être stimulé adéquatement dès la petite enfance. Malheureusement, chaussée correctement euh, son enfant est un réel défi pour les parents consciencieux. L'éventail des souliers rigides et surcoussinés offerts sur le marché ne correspond en aucun point aux besoins de nos tout-petits. Les pieds de nos enfants n'ont pas besoin d'être stabilisés ou corrigés de quelque manière que ce soit. Le seul but d'une chaussure est de protéger le pied des blessures et des infections provoquées par les surfaces à risque. Le texte dur comme ça, je le trouve, euh, pas parce qu'il a été euh, publié sur Distance Plus, je le trouve d'une grande clarté et euh, éclairant. Euh, mais en résumé, la chaussure doit être confortable, flexible, près du sol et légère. Je vous laisse euh, donc aller lire l'intégralité de ce texte sur Distance Plus, texte de Simon Benoît. Et pour plus d'informations sur ce sujet qui est très important, puisque c'est le début de quelque chose, euh, et bien d'autres, je vous renvoie comme d'habitude, au livre « La clinique du coureur, la santé par la course à pied » signé Blaise Dubois et Fred Berg, disponible sur la boutique en ligne du site web de « La clinique du coureur Nico ». Nico, oui.
1: j'aimerais bien apporter une toute petite controverse scientifique. <rire> C'est que moi, je suis très pro « La clinique du coureur ouais. » et je suis complètement d'accord euh, que pour développer… Euh, les qualités du pied et, euh, et la force du pied euh, des chaussures minimalistes. Euh, dès le plus jeune âge, il euh, n'y a rien de mieux. Et qu'effectivement, la force du pied, euh, c'est très important dans la performance. Malgré tout, là où j'ai un désaccord avec la clinique du coureur, c'est qu'il euh, refuse toutes les études qui prouvent que les chaussures à, avec la nouvelle mousse et la plaque carbone améliorent la performance. Et moi, je pense qu'au stade où on en est, on ne peut pas dire que ces chaussures n'améliorent pas la performance si ça fait gagner du temps. Par contre, effectivement, pour moi, c'est un peu un dopage technologique. Il y, eu, il y a eu une erreur sur le fait, pour, pour moi, de ne pas plus réglementer ces chaussures. Ça fait gagner de la performance. Par contre, je pense qu'il y a un risque de développer des nouvelles blessures, notamment au tournant d'Achille, parce que du coup, ça rigidifie complètement le pied. Mais euh, ça permet aussi, de, apparemment, de réduire la fatigue musculaire, donc de s'entraîner plus. Euh, et ça, ça, ça change tout. Pour l'instant, ça touche surtout la route. j'ai vraiment pas du tout hâte que ça arrive dans le trail, mais pour moi, c'est une réalité que ces chaussures…
0: C'est déjà arrivé. Il y, a, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs marques. Euh, je pense ouais. à The North Face euh, qui avait été promu par euh, Pao Capel qui, avait, qui a lancé… Euh... Oui, il y en a eu plusieurs. À ouais, je pense la... qu'ils
1: ont des prototypes euh, dans la qui vont peut-être faire la différence et moi j'en suis triste hein. Ça, franchement je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à, à s'améliorer juste grâce à une mousse mais, euh, mais, mais c'est la je, réalité je, je,
0: je, je reprends ton, ton, ta note au bon et je promets ici d'inviter Blaise Dubois ouais. pour parler de ce sujet-là euh, l'inviter exceptionnellement euh, mais, mais pour parler de ce sujet-là parce que je pense que c'est un, un excellent sujet allez on passe à la suite Si vous nous écoutez... En ce moment, euh, vous ne vous êtes peut-être rendu compte de rien, mais pour ceux qui nous regardent, euh, ben, ils ont bien vu que le décor a un petit peu, un petit peu changé. Alors, pour rien vous cacher, euh, j'étais dans un studio de télévision d'une école de journalisme où je donne des, des formations, et puis l'agent de sécurité a débarqué et m'a tout simplement euh, viré de, <rire> de l'endroit parce qu'il n'y avait plus d'étudiants, parce qu'il voulait rentrer chez lui, parce que c'était fini. Et donc, on a dû couper court à l'enregistrement, pas euh, c'est pas courant, c'est la première fois qu'on fait une émission en deux fois, mais je suis sûr que ça va pas changer grand-chose à la, la qualité des débats. Et on poursuit avec cette question, l'assistance en ultra, en avons-vous, en avons-nous vraiment besoin C'est l'un des meilleurs ultra-trailers français, Germain Grangier, vainqueur cette année du 41 km de la Skyrest des Matézins, du 83 km de la Swiss Canyon Trail et du 100 miles du Val d'Aran en utmb qui s'interroge justement après sa course dans les Pyrénées catalanes. Je vais vous lire un, un court extrait de, de son propos, pas tout, pour vous donner un petit peu le, le contexte de sa réflexion. Préparer, organiser nos affaires pour notre assistance en ultra est un cauchemar logistique et organi organisationnel. Voiture, boissons, nourriture, chaussures de rechange, veste, lampe frontale. Et s'il fait très froid et s'il fait très chaud, gants, glaces, maillots, manches longues, chaussettes, kits d'urgence, etc. A-t-on vraiment besoin de quelqu'un pour faire le tour du Mont-Blanc ou un autre parcours juste pour nous tendre une banane et du coca que l'on peut trouver au ravitaillement a-t-on vraiment besoin de manger notre purée de patates douces spéciale pour courir vite Et peut-on s'adapter et trouver l'équivalent au ravitaillement Après avoir couru le Val d'Aran Bayou UTMB c'est quelque chose qui m'a frappé. Il n'y avait que trois points où nous avions de l'assistance sur le parcours de 165 km Au début, je pensais que ce n'était pas suffisant, mais là, je ferme les guillemets, il a trouvé ça pas si mal au point de se poser la question de l'intérêt de l'assistance. Euh, je vous laisse aller lire l'intégralité du message de, de Germain Grangier et notamment ses arguments sur ses réseaux sociaux. Et je vous pose la question à tous, et d'abord à toi, Hugo, est-ce que tu as vraiment besoin d'une assistance, d'une équipe de soutien sur tes courses, et notamment lorsque tu cours des ultras
3: Eh bien, ça dépend, parce que si tout le monde a le droit à l'assistance, tu vois, je serais tenté de, de vouloir faire pareil, puisque quand tu passes sur un ravitaillement où on t'autorise à bah, être assisté, euh, on peut te donner directement deux flasques complètement pleines avec ta boisson d'effort qui va bien, patati, patata. Et du coup, tu n'as pas besoin d'aller remplir ta flasque, euh, ce qui te fait perdre peut-être, il faudrait chronométrer, mais on va dire une minute, grossièrement. Euh, tu n'as peut-être pas forcément besoin de transporter bah, du coup, ta boisson d'effort sur toi. Euh, donc, si certains profitent de ça, j'ai envie d'en profiter aussi en tant que compétiteur. Après, on peut aussi avoir les vêtements. Donc Germain, Germain citait dans son, dans son poste euh, voilà, tout ce qu'on peut On dit voilà Il fait froid, donc on prévoit une grosse veste, une petite veste, euh, du change, etc. C'est vrai que le, le ravitailleur à l'UTMB, on dirait un peu une tortue avec un très, très gros sac, des chaussures de rechange, etc.
0: Des glacières. À la glacière, ben bah oui, parce que si, 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 as, si
3: ta nourriture, d'un coup, prend le chaud ou le froid, c'est foutu. Euh, donc, si les autres ont droit, c'est un, un peu... Toi, moi, je, je continuerai à le faire. Après, si on dit, bah, écoutez, les gars, finalement, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, euh, on va vous l'interdire, ça euh, bah, ne me dérange pas plus que ça, euh, du moment que c'est pour tout le monde pareil. Après, il faudrait juste que les courses affichent bien en amont ce qu'il y a sur les ravitaillements pour qu'on voilà, qu ne soit quand même pas trop trop perdu, mais elles sont vraiment très très nombreuses à le faire, donc c'est en général très peu gênant. Euh, il faudrait aussi que les organisations, euh, bon, c'est le cas à l'UTMB et c'est le cas sur d'autres courses, mais il faudra peut-être le généraliser à d'autres trails un peu plus intimistes, Mettre peut-être à un endroit ou deux du parcours euh, bah, les drop bags, une navette qui vient de poser un, un sac, parce que c'est vrai qu'en cas d'intempéries, se changer une fois ou deux sur un effort de 10-20 heures, c'est quand même appréciable. Euh, voilà, des, des vraies bases de vie, par rapport par, par exemple comme euh, au Grand Trail du lac de Serponçon, où tu as très très peu de ravitaillement, tu as un très grand écart entre les ravitaillements, mais tu as quatre bases de vie, où tu as des, des vrais repas chauds, des vrais lit de camp, etc., donc pourquoi pas, pourquoi pas Moi je suis vraiment euh, dans le sens de Germain, on peut on peut simplifier ça. En plus cette année, ben, l'UTMB avait fermé une route euh, pour aller à Champé, pour qu'il y ait un petit peu moins de véhicules dans les vallées. Et finalement, ben, on, les gens n'ont pas trop compris. Euh, C'était fermé pour tout le monde. Euh, mais comment je fais pour y aller L'an passé, j'y allais. Euh, du coup. Supprimer l'assistance, ça serait plus simple, puisqu'on ne se poserait pas la tête, est-ce que je ne peux pas y aller, vu euh, que je n'ai pas le droit d'y aller. Et, euh, et on pourrait véhiculer bah, les, les spectateurs avec des navettes. Donc, euh, du coup, bah, le spectateur arrive à un endroit, il voit passer, je sais pas, les premiers, la moitié du peloton, la fin, ce qu'il veut. Il réserve ses navettes. Et euh, ça, ça éviterait aussi qu'il y ait quelques personnes qui aient voulu outrepasser euh, ces, ces petites fermetures de route notamment certains teams qui n'ont pas hésité à demander au mérite de faire pression sur les TMB, ce, qui est, ce qui est une pratique un petit peu... Euh, un petit peu... Cavalière. <rire> ouais, voilà. <rire> pour être bonne guerre, je dirais, pas jusque-là parce que quand après, ils jouent du violon pour te parler de l'écologie, c'est un petit peu difficile ce, ce double discours. Mais bon, ça les regarde. Et euh, voilà. Donc, je suis plutôt, plutôt d'avis à Germain Grandier, simplifions le, simplifions le bazar. Après, l'UTMB m'avait dit que ça partait d'un bon sentiment, mais c'était un peu trop dur pour les derniers. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le cas. J'ai plus l'impression qu'ils perdent vraiment du temps. Je m'étais laissé aller une fois l'échappée belle aussi un hein, rabito. J'ai tout fait en cinq minutes. Puis après, j'ai discuté avec mes proches pendant 15. Ce n'était vraiment pas utile. D'ailleurs, quand je suis reparti, j'avais peu... les jambes un peu raides. Euh, tu vois, par exemple, ça Mais ça, c'est
0: peut peut-être… Euh, ça dépend beaucoup, en fait, parce que ça n'a ça pas été utile pour toi. Ça t'a plutôt plombé. Mais ouais, pour ouais, d'autres, faudrait... ce petit moment que tu passes avec ta famille… Ça va avoir un effet de boost, au contraire, certainement. Oui,
3: bah, il faudrait faire un sondage. Hop, on envoie un mail à tous ceux qui ont fait la course cette année. Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Sans assistance, avec euh, Qu'est-ce que vous en pensez voilà.
0: Moi, Sabine, ça ne me gênerait pas. Sabine, alors, tu, vas, tu vas me dire, comme souvent, moi, je ne fais pas d'ultra. Enfin, tu vas bientôt faire le, le, le grand trail des, des, des Templiers où il y a ravitaillement. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce qu'on peut s'en passer Puis, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur un point est-ce que, enfin, on est d'accord, est-ce que le ravitaillement, si on parle de, des athlètes euh, élites, des, des athlètes de haut niveau dont vous faites partie, est-ce que c'est un, un, un facteur de performance C'est -ce, -ce un élément où on peut gagner du temps ou en perdre, évidemment.
3: Je pense Avec, que le, son, Avec <rire> le son, c'est mieux. Avec le son, c'est mieux. Oui.
1: Euh, ben, typiquement, moi, sur le type de course que je fais, donc qui vont durer. Et en gros, entre 6 et 8 heures. Euh, si le ravitaillement est autorisé et que la course est disputée, euh, tu n'as pas tellement d'autre choix que d'avoir un ravitailleur parce qu'en fait, sinon tu arrives à trois filles, les deux autres, ont leur tend la flasque, toi tu remplis tes flasques avec les bénévoles et hop, tu as perdu ton groupe. Quoi. Donc euh, c'est vrai que moi, c'est plutôt l'inverse. Je me demande à quel moment on a inventé cette histoire de ravitaillement, je ne sais pas. Tu fais du ski de fond, il y a, sur les longues distances et tout, euh, chacun euh, gère son ravitaillement par rapport à ce qui est proposé par l'organisation. Euh, et donc, oui, en fait, moi, du coup, j'ai une, une assistance ouais, euh, dès que c'est une course disputée et que j'ai préparé pendant des semaines parce que c'est bête de, de tout faire pour gagner une minute et puis de la perdre au ravito. Mais c'est vrai que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, il doit y avoir des auditeurs qui s'y retrouvent. Moi, typiquement, dans ma vie, j'ai du mal à demander euh, service aux gens. Le pire truc qui m'est arrivé, c'est de devoir déménager alors que j'avais un corset. Donc, c'est tous mes amis et ma famille qui ont tout fait. D'ailleurs, c'est très bien fait, je n'aurais jamais monté mes meubles aussi bien mais euh, donc euh, de demander aux gens euh, voilà, de faire le tour d'une montagne pour me tendre deux flasques, sachant que si la course se passe bien pour moi, ils ne me verront pas ça me gêne vachement et donc euh, moi je serais très euh, très favorable à, 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 au fait d'enlever les ravitaillements et un des contraintes les assistances,
0: pas les ravitaillements
1: euh, oui, les... Pas, oui, ouais. oui, parce que ouais, j'aime pas trop courir avec ma maison sur le dos donc euh, les ravitaillements c'est très bien mais euh, une des, un des contre-arguments qui est revenu, c'est que les ravitaux, finalement, une fois que tu demandes aux gens, c'est vrai que c'est sympa en général, à part si la météo est exécrable ou qu'il y a eu des bouchons sur la route qui te font rater ton coureur ou quoi. Euh, c'est quelque chose d'assez sympathique comme partage. Mais je pense vraiment que le partage, il peut passer euh, en venant simplement en navette sur un point du parcours encourager ton coureur et il n'y a pas tout ce stress de vouloir à tout prix être là à l'heure, de dire euh, oh là là si j'arrive pas à me garer et des gens du coup qui se retrouvent en dette de sommeil qui se garent comme n'importe quoi et tout. Euh, on pourrait prendre les choses de façon beaucoup plus relaxe. J'ai mon ami qui va courir, je vais aller me placer euh, dans ce, à la fin de cette montée parce que je sais qu'il va craquer et on se, ce serait beaucoup plus paisible et, et en accord avec le trail, je pense.
0: Ludo, euh, avec l'expérience euh, que tu as, est-ce que, euh, Sabine, un depuis quand il y a autant d'assistance Est-ce que tu as toujours connu des assistances ou est-ce que tu as vu euh, l'assistance se développer sur les événements euh, de trail en particulier
4: Oui, elle, elle s'est développée depuis, euh, depuis très longtemps maintenant. Hein. Et, euh, mais c'est vrai que moi, je suis content que Germain ait, ait, ait fait un poste là-dessus. Moi, c'est une question qui me taraude depuis une, une dizaine d'années. Et, euh, et c'est vrai que je suis hyper partagé et j'avais hâte de tous vous écouter parce que euh, c'est compliqué pour moi, c'est compliqué de trouver, euh, euh, ben voilà, si s'il y a Ravito ou pas Ravito, euh, j'ai un super souvenir de de Ravière, Dominguez, Ledo qui euh, fait podium à l'UTMB à l'époque sans ravitaillement, il m'avait mis là la chair de poule, et puis ben, l'année d'après, elle avait signé avec Vibram. Euh, et, et voilà, je trouve ça fantastique. Et je me disais, est-ce qu'on doit faire deux classements Est-ce qu'on doit faire un classement de gens qui viennent et qui sont complètement autonomes ou est un classement avec des, des coureurs qui, qui se font aider Donc, c'est vrai que c'est une, une question qui, qui m'embête un peu parce que je… Euh, quand tu le fais, je viens de voir euh, euh, sur euh, Nice, by UTMB, euh, Ragna Deba, euh, qui est d'habitude toujours avec son mari et ses enfants. Là, elle est venue toute avec seule. Oui, exactement. Mmh. Et euh, elle vient toute seule. Euh, son drop bag n'est pas arrivé au premier ravitaillement ou au deuxième ravitaillement, donc elle n'a pas pu récupérer ses affaires et prendre surtout euh, ses petites pastilles dont tu as l'habitude de, de sel pour continuer. Ça ne l'a pas empêché. Eh bien, heureusement que tu as précisé de sel quand même. Oui, de sel. <rire> voilà. Et, euh, et euh, du coup, euh, toi, tu cherches un petit peu. Hein. Je trouve que ton fond de est magnifique. <rire> Je ne sais pas quelle est la marque de ton vent de gamme pour que tu caches un petit peu cet œil aubernoir, mais, mais sinon, <rire> un deuxième. Non, voilà, de, de celle, et ça ne l'a pas empêchée de gagner. J'ai trouvé ça superbe, quoi. Que, euh, en 2022, euh, voilà, elle a fait péter déjà toutes ses adversaires. C'est la grande reine et elle, elle s'est gérée toute seule, malgré le fait qu'elle n'ait pas son drop bag. Et ben, elle, elle a suivi le ravitaillement. Mais d'un autre côté, euh, ce que disait Sabine, c'est que pour l'avoir fait, c'est pas du tout pareil quand tu vas faire un, quand tu vas sur le parcours encourager les gens que tu euh, que tu apprécies et quand tu es au ravitaillement pour les aider, pour discuter un petit moment avec eux de stratégie, savoir on change les chaussettes, pas les moments de doute comme on a on a pu voir euh, avec euh, Mathieu et sa princesse fin, tu vois. Donc du coup, je suis hyper partagé sur ces, sur cette question là parce que autant je trouve ça fabuleux de voir des coureurs qui sont complètement autonomes et pour moi ça fait longtemps que je prêche que le, le trail et l'ultra devraient être complètement autonomes, je trouve qu'un ravitaillement tous les 8 km c'est déjà trop, qu'on mette euh, des balises tous les, tous les 50 mètres pour pas qu'ils se perdent c'est trop, enfin voilà déjà il y a beaucoup trop d'assistanat et c'est vrai que moi j'aimerais qu'on revienne à, à des choses un petit peu plus simples, mais je peux comprendre que pour les élites, ben voilà ça, ça va beaucoup plus vite euh, donc, du coup, ouais, c'est vraiment une question où je suis, je suis un peu indécis, en fait. Je ne sais, je sais vraiment pas trop ce qu'il faut faire.
0: Robin, toi, t'en penses quoi Alors, euh, tu es plutôt d'un côté adepte euh, du minimalisme et de l'autre, euh, tu, tu as aussi l'expérience de euh, l'assistanat du côté de « je suis l'assistant ». C'était le cas, d'ailleurs, sur l'une des courses de, de l'UTMB. Je ne me souviens plus laquelle, mais tu as fait euh, de l'assistanat. Quelle est ta position là-dessus, euh, euh, à la fois euh, sur le sur l'intérêt et sur le, le potentiel en termes de performance
2: C'est sûr qu'évidemment, en termes de performance, euh, à mon sens, il y a un intérêt euh, de donner la bonne barre au bon moment ou simplement pouvoir glisser le bon mot euh, au bon moment. J'ai pu faire en plus l'assistance à la fois pour euh, euh, l'un de mes meilleurs amis qui est plutôt un, un coureur que, que Hugo connaît bien, la Moïse S. qui qui... Euh, que Hugo d'ailleurs a toujours battu pour le coup et c'était euh, un gars qui, qui joue le jeu de justesse rôle. Hein, parfois
3: ouais. justesse. Pourquoi, ouais, ouais, tu, tu fois, faisais
2: référence à casquette verte c'est ça Robin oh, joli. Euh, <rire> oui c'est ça <rire> exactement et, euh, et c'est vrai que voilà, lui c'est le côté un peu compétition il faut aller, euh, il faut aller très vite et à l'inverse j'ai fait l'assistance pour euh, par exemple mon papa qui a fait le grand raid en 2015 et, euh, et qui fait grand raid en 72 heures donc là, c'est le grand écart euh, entre quelqu'un qui joue les premiers, euh, les premiers rôles et puis bah, mon papa qui, euh, lui, il voulait juste terminer. Et en fait, je dirais que le seul, pour moi, le seul point positif réellement à pouvoir garder des assistances, c'est pour le, les moments de vie que tu vas garder, euh, que tu vas partager avec les gens. Et que ce soit mon pote Moïse, ou mon, ou mon père ou d'autres personnes, c'est quand même des super souvenirs. C'est quand même des trucs. Euh, absurde, des, des, petites, euh, des petites phrases ou des situations complètement absurdes, des moments où euh, je vais dire, je prends l'exemple de mon papa euh, je veux dire, on était en plein, en plein cœur de, 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 du cirque de Salazie il voulait manger une tarte, euh, une, une tarte à la fraise euh, donc c'est compliqué euh, et en fait tu te, tu te marres et tu gardes des, des souvenirs comme ça, après euh, au-delà de ça euh, si vraiment je, comment dire, euh, il faut se positionner sur le débat je serais quand même complètement d'accord avec Germain je trouve quand même que c'est euh, toujours un petit peu absurde d'avoir une, parfois même deux voitures euh, qui suivent pour une seule personne qui lui bah, est en courant. Euh, je trouve que c'est un peu. Enfin, ouais, il y a un côté un petit peu absurde. Comme tu dis, parfois c'est juste euh, deux heures de route. En plus, ça dépend des coins, mais parfois c'est euh, une heure et demie, deux heures de bagnole. Pour le voir. Ouais, des grands secondes. détours aussi
0: en, en voiture ouais, par
2: rapport à, au sentier. ouais. ouais. C'est des détournements, ça. Hein. Il me semble que si tu fais le tour du Mont Blanc euh, en allant au Chapieux euh, dans la nuit, enfin, je sais plus combien, de... du coup, je vais pas le dire parce que je sais plus combien de bornes exactement c'est, mais c'est délirant, quoi. Et euh, il y a peut-être aussi même un aspect dangereux finalement de prendre la route comme ça de nuit, etc. Enfin, j'ai déjà vu des témoignages de gens qui sont réellement mis en danger de faire une mie blanche au volant, etc. Et puis, euh, et puis bah, finalement, euh, l'aventure, ça reste, comme disait Ludo, euh, l'aventure, euh, le trail, euh, ce n'est pas forcément une balise tous les 10 mètres et, euh, et le morceau de banane, au bon moment, euh, je veux dire, c'est quand même un sport euh, qui, est théoriquement, est un sport un peu de, un peu de brut, euh, <rire> entre guillemets. Et franchement, on peut aussi se débrouiller. Ce n'est pas la mort du petit cheval si on n'a pas euh, sa barre spéciale. De toute façon, on va la vomir euh, 10 minutes plus tard, donc ça ne sert à rien. Quoi. <rire>
0: Et d'ailleurs, euh, euh, Ludo parlait tout à l'heure de l'éventualité de faire deux classements. Euh, C'est déjà le cas, par exemple, pour les FKT. Pour le, les, les, les... Ouais. Quand, quand on fait les courses, on a soit avec assistana, d'une certaine manière, je ne pense pas que ce n'est pas la bonne expression, soit euh, 100. Et du coup, ça, on, ouais. le record a, a, est évidemment différent, mais on est, on est sur un pic. Sur un, sur un, un, oui, un pied d'égalité. Ce n'est pas injuste pour celui qui, euh, qui a fait la, 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 le sentier euh, intégralement tout seul, en autonomie.
2: Exactement. Ouais. Ouais, 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 J'avais juste l'exemple justement des FKT aux états unis euh, euh, sur la Nolans 14, donc les 14 sommets, de plus de 14 000 pieds. Euh, tu as vraiment deux records distincts. Tu as celui avec assistance, saison assistance. Ça. Et franchement, pour regarder un peu les deux, euh, je ne sais plus s'il a été battu, mais à un moment, c'était Joe Grant qui avait le record sans assistance. C'est beaucoup plus stylé, quoi. Alors, c'est sûr, il va mettre beaucoup ah, moi, plus de temps, mais, euh, mais c'est magnifique. Le mec, il a un sac, il part à l'aventure. Euh, euh, bon, pour le coup, il y avait un, un caméraman qui était avec lui de temps en temps pour le filmer. Mais, Donc, euh, il devait avoir mais je... un,
0: un, un assistant euh, psychologique.
2: C'est ça. Mais il y a un côté, euh, je dirais, je trouve que c'est beaucoup plus euh, romantique, en fait, d'être euh, livré à toi-même plutôt que d'avoir une espèce d'assistance de, de, façon Formule 1 où tu vas acheter tes flas par terre, etc. Enfin, parfois, je trouve ça limite... Euh, Ouais, je sais pas, pas dire dégradant, mais pff, ouais, je sais pas, c'est c'est pas c'est pas aussi beau que de faire le truc par soi-même, quoi. Eh,
1: du... Oui, euh, Ouais. du coup, en ultra cyclisme, c'est la même. Il euh, y a deux classements, euh, mais bon, déjà qu'on a un peu un problème de densité sur cette certaines compétitions, compétition. Si on divise encore par deux avec euh, assistance sans assistance, c'est un peu dommage. Mais sur euh, les compotes là, j'ai une anecdote, c'est que moi, la première fois que j'ai eu une assistance, je crois, c'est euh, au Monténard, là, quand la course était sélective. Ma soeur, en fait, elle, elle me dit Ah ben, nous, on n'a rien de prévu ce jour-là. Si tu veux, on vient te voir. Et donc moi, je lui ai dit « Tilling, elle ne connaît pas le trail ». Je lui ai dit « Ah, il se trouve que tu ne veux pas que je te confie un peu de boisson et puis vous venez me voir à Mère Savelle, euh, que tu me fasses l'assistance ». Et du coup, elle y est allée avec mon petit neveu. Et tu sais, maintenant, les enfants à l'école, ils font plein d'écologie et tout. Et donc, les premiers arrivent, ils balancent leurs déchets par terre. Et mon neveu, il était, il était choqué de, 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 que tu sais qu'on puisse jeter des compotes comme ça. Et ma soeur, elle lui disait « Non, mais rassure-toi, on va tout jeter et tout ». Ouais,
0: voilà. Euh, J'ai euh, en tête, parce qu'on parle de l'aspect psychologique, je pense que le coaching, euh, le coaching est quand même hyper important, en fait, plus que la seconde que tu gagnes en flasque. C'est le, le, les, les mots. Euh, je, je me souviens d'Antoine Guillon, le grand Antoine Guillon, euh, dans, dans MAFAT euh, en 2019. Il a fait partie de la cohorte d'athlètes qui se sont euh, perdus, euh, enfin qui ont perdu quasiment une heure à euh, 25 km après être partis. Et il était euh, au bout du rouleau. Euh, et euh, je l'avais interviewé à ce moment-là. Puis il était très posé en disant, non, non, mais je vais abandonner. Là, c est, c est, cette course n'a aucun intérêt. Je n'ai plus de jambes, etc. Et puis, en même temps, il avait un petit, un petit doute que, de toute façon, il fallait qu'il retourne à pied jusqu'en haut du Maïdo. À l'époque, on, on prenait encore le sentier du Maïdo. Et euh, il y avait sa femme qui l'attendait là-haut. Et il, il avait un petit peu peur de, de sa femme. Et ça n'a pas loupé. Sa femme, elle, elle lui a rentré dedans. Et si tu t'arrêtes pas, tu continues. Et il a continué. Et bon, il a évidemment terminé assez loin, parce qu'en 2019, c'était compliqué. Mais, mais il, a, il, a fini, il a fini la course. Et sans... À ce moment-là, sa femme, clairement, il arrête. Enfin, Et, et combien, combien d'histoires comme ça de personnes qui sont allées au bout parce qu'il y a eu un, à un moment donné un coaching euh, qui, a, qui a remotivé euh, aussi... Toi, j'imagine, Hugo, tu as, as dû te, te retrouver dans, dans ce genre de situation avec tes parents, non
3: Pas tant que ça. J'ai jamais trop vécu de, de grosses remontées euh, ou de changements de rythme. En général, j'ai plutôt un peu au même rythme tout le long. Souvent, ça baisse un peu à la fin. Peut-être juste cette année où euh, j'ai quand même beaucoup mieux géré le départ. Du coup, euh, c'est vrai que quand je suis arrivé à partir de Champais, euh, mes parents ont eu à fond. Hein. Mon père, euh, il pourrait courir à côté de moi avec une tablette en me récitant les écarts avec les, les mecs de devant ou de ceux qui remontent derrière aussi. Et euh, c'est vrai que quand il m'a dit « T'es dans le même temps que l'an passé, à la minute presse », ça m'a fait tilt. Tu vois, je me suis dit « Tiens, bah, finalement, la fin va dépendre de moi » et quand après j'ai fait des efforts et à triant il me dit t'as 11 minutes d'avance ouais c'est vrai que ça ça m'a pas mal boosté après euh, tu vois il était pas spécialement là pour me ravitailler finalement tu, tu m'aurais mis un écran géant avec tous les écarts ça aurait peut-être pas eu la même saveur mais ça ça, ça aurait fonctionné aussi et euh, vu qu'aujourd'hui c'est vraiment très 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 bien retransmis euh, l'UTMB, tu as des gens qui l'ont regardé juste parce que ça passait sur l'équipe euh, même s'ils faisaient pas de trail tu peux, tu peux, tu peux regarder de d'à côté et puis tu peux toujours croiser ta famille ou tes amis au départ ou à l'arrivée. Tu, ou tu à peux leur dire dire,
0: regarder, ouais. regarder le live <rire> euh, en même temps non, que non.
3: Eux peuvent regarder, pardon, excuse-moi, Nico.
0: Ok. <rire> non, parce que je sais que tu es fort, mais quand même.
1: <rire> non, mais en cycli... bah, tu rigoles, mais en ultra-cyclisme, ils font ça. Ils ont euh, sur leur guidon, ils ont le smartphone et ils regardent si les autres ils dorment ah. et tout.
3: Ceci dit, ah, au ouais. Canaries, on a sorti le téléphone avec Clément, euh, mince j'ai bouffé son nom, euh, pour regarder notre place euh, à, à 1h30 de l'arrivée.
0: Sur le live trail genre Oui, oui c'est ça. Ok, ouais, mais ça, à en fait, limite, il avait
3: bugué. <rire>
0: à Clément limite, Desil, non euh, Clément Desil. Joli. Bien joué Robin. <rire> euh, juste pour clore le, le, la discussion, parce que j'en ai parlé dans le sommaire, j'ai pris l'exemple de Mathieu Blanchard et d'Alix Nobla, parce que ça a été très médiatisé, la façon euh, euh, dont ils font les ravitaillements, dont, dont, dont Mathieu fait les ravitaillements euh, extrêmement rapidement sur un, sur un 100 miles. Est-ce que vous pensez, euh, je ne sais pas qui veut répondre à cette question-là, mais est-ce que vous pensez que Mathieu sans Alix, à ce moment-là, euh, fait le même UTMB ou les mêmes courses, parce qu'en fait, ils, ils, sont, ils sont rodés sur plusieurs courses. Est-ce que ça change quelque chose à la performance au final bah, Qui peut répondre vu à ça Ludo
2: Vu la non, soufflante euh, qui prenait, qu prenait au ravito, euh, à mon avis, ils ne faisaient pas le même temps. <rire> mais à l'inverse, je pense qu'il y a aussi des gens, euh, et là, j'ai des noms, mais je les citerai en off, euh, par peur de représailles bien évidemment qui, se, qui sont dans, la, dans une sorte de, de, de complaisance euh, une espèce de confort etc euh, euh, familial etc et qui vont peut-être avoir plus tendance à soit euh, se laisser aller un petit peu à leur, euh, à leur fatigue etc ou carrément abandonner parce qu'il y a le confort, la possibilité d'avoir une voiture tout de suite, de pouvoir monter dedans, d'être rapidement ah oui. à la maison finalement quand tu es tout seul tu es tout seul quoi alors effectivement quand c'est dur euh, ben, c'est peut-être plus dur par contre t'as pas le choix quoi il faut y aller quoi donc euh, c'est double tranchant quoi
1: tu as quand même l'anecdote de quand Ludo Pomerre a une UTMB s'il y avait eu du réseau euh, enfin la légende dit que Philippe Propage lui avait suggéré euh, d'abandonner parce qu'il y avait les mondiaux juste après et que et qu'il était dans les choux et qu'en fait lui il avait envie de finir absolument parce qu'il n'avait pas encore fait. Pas de réseau, il a continué, il a gagné. <rire> Donc oui, forcément, euh, il y a plein de faits de course, mais ça, de toute façon, même si tu enlèves l'assistance, euh, il restera euh, des gens pour t'encourager, comme Mathieu Blanchard qui dit qu'en fait, euh, cette idée de passer sous les 20 heures, c'est un spectateur finalement... Euh, qui lui Absolument, a suggéré en haut de la, figure, hein. euh, haut de la dernière descente, un euh, spectateur anonyme euh, pe que peut-être on retrouvera un jour. Donc euh, ouais il y a plein de faits de course, mais c'est ça, ça qui fait l'aventure, ça c'est chouette.
0: Et c'est vrai que du coup, il gagne 5 minutes dans la descente sur Kylian Jornet. Enfin il gagne oui, il reprend 5 minutes euh, à Kylian sur, le, sur la descente. Mais le, 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 le plus emblématique, je pense, c'est à Trian quand il arrive et qu'il se met à pleurer, parce qu'en fait, il se rend compte qu'il va trop vite, qu'il a trop mal et, et qu'il reste trop, trop de kilomètres pour aller au bout. Et que alors après ouais.
4: c'est là, là où Alix elle, elle lui permet de ne pas sortir de la course.
0: Exactement. Mais qu'est-ce qui. Moi, c est, c est la, question, la question elle est surtout là. Est-ce que à ce moment-là, à Trian, quand il arrive à Trian, si Alix n'est pas là parce qu'il n'y a pas le droit d'assistance, est-ce que Mathieu fait la même fin de course Ou est-ce que, aurait... est que les larmes oui. prennent le dessus Enfin, le, le, le la douleur et les larmes prennent le dessus
1: ben, elle aurait été là, moi je pense, même sans assistance, hein, parce que euh, après, tu peux avoir des gens qui t'encouragent, tu vois. Euh, c'est juste que quand tu n'as pas d'assistance, tu n'as pas cette obligation d'être présent à chaque point. Mais je pense ouais, qu'Alex aurait exact. quand même essayé euh, d'être là à tous les points. Donc, euh, ben, exact.
4: mais toi, souvent, quand c'est à moitié, euh, Nico, euh, j'ai tellement d'exemples de de, 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 des meilleurs au monde qui euh, ont eu à un moment, tous ont connu ces, ces moments de, de craquage. Je, je, me, je me rappelle de Carline Den, que ce soit Virginie Board, Anne Guyon, euh, Cathy Chavret. Elles ont toutes, à un moment ou un autre, dans, dans, dans une course d'ultra où, où, ouais, où leur mec était en tête et qui voulait arrêter parce qu'ils avaient mal partout, où ils étaient deuxième ou quatrième pour aller chercher la troisième place. Elles ont été déterminantes. Mais et puis il, y a, aussi...
1: il y a le mari de Caroline Chavreau qui voulait faire ouais. jeune aussi. <rire> dans l'autre sens. Hein.
4: Oui. Mais moi, je pense que c'est une, une vraie aide. C'est une vraie aide. Hein. On, on connaît encore, et euh, ça sera le sujet d'après, mais on, on, connaît, euh, on connaît encore peu comment fonctionnent nos, nos, nos décharges électriques dans le, dans le cerveau et comment, et qu'est-ce qui fait que un petit mot, un sourire, un regard, un applaudissement. Euh, puisse te faire, te transcender et repartir à la gang, quoi ça.
2: Absolument. Et dans, il le, est cas de, à
4: chercher.
0: dans le cas de Germain Grangier, euh, lors de son UTMB qu'il a, qu a abandonné, hein, après le Val d'Aran, lui, il ne pouvait pas avoir le soutien de sa femme, puisque elle, elle l'a gagné, l'UTMB, Cathy Scheid, Donc, oui. euh, il s'est retrouvé un peu tout seul. Enfin, là, je, je fais l'histoire à ma sauce, mais euh, juste pour, pour, pour l'anecdote. Et je termine quand même avec ses arguments. Euh, je, je disais tout à l'heure de les renvoyer pour, pour finir le débat. Lui, ce qu'il disait, ce qu'il mettait en avant, c'est que... Eh bien, si on arrête les ravitaillements, qu'est-ce qui se... les ravitaillements? Si on arrête l'assistance, les... que ce soit pour les athlètes de premier plan ou les derniers, on réduit le nombre de voitures, vous en avez parlé de personnes qui circulent autour de la course, on réduit la quantité de préparation avant la course avec notre assistance. On utilise seulement les ressources de l'organisation euh, de la course, que ce soit l'assistance alimentaire ou médicale. On rend les courses plus équitables pour les coureurs qui voyagent seuls et qui ne trouvent personne pour les assister ou qui n'aiment qui pas demander, comme Sabine, à, à des gens de venir les, les aider, euh, etc. etc. Euh... D'ailleurs,
4: pour, pour finir là-dessus, Nico, pour oui. toutes ces personnes, tu vois, on va, on va le vivre du côté de la diagonale, DAF et tous ces universitaires... Euh, à la diagonale on a uh, une team qui est dédiée à tous les élites et tous les coureurs qui ont euh, besoin euh, de euh, de pouvoir avoir des ravitaillements en, sans en avoir mode... quelqu'un avec eux exactement donc euh, excellent c'est chouette aussi allez on passe à la destination de la
0: semaine
1: arrêt à la station de trail
0: on fait aujourd'hui un arrêt à la station de trail du Beaujolais, c'est à une heure de Lyon environ, au nord de Lyon et à l'ouest de la Saône et du Rhône. Le territoire du Beaujolais a plusieurs visages, plusieurs paysages, qui sans doute vous vient immédiatement en tête, c'est le vignoble du Beaujolais, mondialement connu, mais le Beaujolais vert, c'est aussi des reliefs vallonnés, de la moyenne montagne, des paysages de forêts, des landes, des pâturages, il y a aussi un lac, le lac des sapins, considéré comme la plus grande baignade biologique d'Europe. Et il y a d'ailleurs un petit parcours de trail de 5 km tout plat qui, fait, qui en fait le tour. C'est le parcours numéro 1. La géologie de la, du Beaujolais dans le Beaujolais est exceptionnelle. On y trouve une immense diversité de roches et plusieurs types de végétation avec des espaces naturels verdoyants, une zone humide et un site exceptionnel, celui du Géoparc du Beaujolais qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les parcours de trail de la station du Beaujolais euh, sillonnent donc tous ces paysages et l'avantage, c'est que ceux qui ne veulent pas faire de dénivelé seront servis. Il y a plusieurs parcours sans monter ou presque, mais les amateurs de Déplus aussi. Alors, c'est vrai, on n'est pas en haute montagne, mais pour euh, vous donner une petite idée, il y a, par exemple, deux parcours ascensionnels. À Beaujeu, vous pouvez grimper 540 mètres en seulement 2 ,7 km avec, une, à l'arrivée, une vue imprenable euh, sur toute la vallée de Lardière, depuis la, la croix de Rochefort. Il y a un, un Groupe de trailers, d'ailleurs, adeptes de cette belle grimpette qui se fait appeler les Fous de la, la Croix de Rochefort. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais on, on les salue en passant. Et euh, à Clavésol, euh, vous pouvez faire des montées de près de 400 mètres de dénivelé sur moins de, de 3 5 km. Concrètement, la station de trail du Beaujolais Vert, c'est 420 km de sentiers répartis sur… 35 parcours, 14 parcours verts, autrement dit, courts et faciles, 11 parcours bleus et 10 parcours plus difficiles, rouges. En gros, ce sont euh, tous les parcours de plus de 20 kilomètres et le fameux kilomètre vertical de Beaujeu dont je parlais tout à l'heure. Alors, kilomètre vertical, on s'entend, ce n'est pas un vrai kilomètre vertical euh, puisqu'il ne cumule pas euh, 1000 mètres de dénivelé. Je vois Robin qui me fait euh, coup-ci, Enfin coup ça Enfin, euh, bon, vous comprenez l'idée. Euh, C'est un, ouais, une course ascensionnelle. Euh, pour les amateurs de sortie longue, il y a le parcours numéro 16. C'est un beau 32 km pour 1420 mètres de dénivelé, au départ de Clavésol qui vous mènera à la forêt de Pramenou et au sommet de, du Mont Soubran. C'est aussi, je crois, euh, sur le parcours de l'Ultra Trail du Beaujolais Vert qui se déroule euh, tout ce week-end dans, dans l'Ouest rhodanien. Et alors, le hasard fait, faisant tellement bien les choses, on a avec nous l'ambassadeur du, trail, euh, de, du Vert, de trail du Beaujolais Vert, de l'Ultra Trail du Beaujolais Vert, c'est Hugo. Ferrari, euh, ambassadeur, qui, tu prends le relais de, de François Daen, dis donc. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens euh, qui nous écoutent et qui euh, ne connaissent pas ce, ce coin de pays pour euh, euh, leur donner envie d'aller fouler euh, les sentiers du Beaujolais
3: ouais, bah, C'est est vrai que François, il est, maintenant, il vit euh, complètement à Arèche, donc un peu, ça fait un peu, un peu loin tout ça.
0: Un petit peu loin. Et
3: ouais. moi, par contre, je me, rends, euh, je me rends sur le trail chaque année pour l'animer, donc euh, ça s'est fait un peu dans cette logique-là. Et effectivement, c'est très, très bien organisé. En fait, ça s'appuie sur la communauté de communes de l'Ouest rhodanien qui travaille avec tous les clubs locaux euh, qui fassent de la course à pied, du triathlon, de l'orientation ou du raid multisport. Donc, ça fait un bel événement avec euh, beaucoup de bénévoles. Pour le coup, ils sont, bon, même s'il faut toujours aller les chercher, hein, ils, sont, ils sont bien présents. C'est une très, très belle fête pendant à peu près 24 heures. Et... Euh, moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est la proximité géographique parce que que tu sois du, de Savoie haute Savoie, bah, du Rhône, évidemment, ou de l'Auvergne, eh ben, tu as quoi, une heure et demie, deux heures de route. Donc, ce n'est pas très, très loin. Ça te fait un joli, des jolis parcours euh, au début d'octobre, avant de plonger dans le vrai automne, puis bah, l'hiver. Et au début, tu as l'impression que c'est un peu juste des collines comme ça, mais finalement... Ils vont te chercher quelques, quelques beaux pétards qui, qui poussent quelques coureurs à prendre les bâtons, hein. tout de même, même le, le vainqueur de l'an passé, hein, Jérémy Marin, qui venait de Haute-Savoie, qui a agréablement surpris euh, par les quelques 5000 mètres de dénivelé sur une grand parcours. Donc, euh, ça se découvre. Tu as, as vraiment un terroir. Tu as les ravitaillements qui sont dans des, dans des petits villages un peu, un peu typiques où tu retrouves euh, justement les habitants de ce village qui tiennent le ravitaillement à plusieurs. Donc, euh, une vraie bonne ambiance, tu passes dans une étable, pareil, qui sert de ravitaillement. Bon, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Hein. Franchement, c'est voilà, simple, c'est efficace, à la bonne franquette, mais sans, sans bémol. Quoi.
0: Excellent, tu as fait hyper bien ton boulot d'ambassadeur.
3: Ah ouais, bah, un professionnel <rire>
0: Parmi les, les 35 parcours, euh, alors attention, je dis 35 parcours, mais ça inclut pas mal d'ateliers de, de, pour vous entraîner en trail. Euh, Elodie Pourra, qui est l'une des spécialistes rando et trail dans le Beaujolais, euh, vous recommande le Grand Tour du Mont-Saint-Rigaud. C'est le parcours 22. C'est un 25 km pour 850 mètres de dénivelé au départ de Monzole euh, qui vous montre un, un autre visage du Beaujolais, selon Elodie. Il y a de superbes points de vue, surtout depuis la fameuse tour située au sommet du Mont-Saint-Rigaud euh, qui domine tout le département du Rhône, du haut de ses 1012 mètres d'altitude. Contrairement à la plupart des sentiers, il y a des portions très techniques, notamment en descente avec des racines et surtout beaucoup de cailloux. On traverse aussi plusieurs fois le ruisseau, il y a plusieurs ruisseaux, pardon, pas plusieurs fois, et il y a des parties en, en forêt bien agréables également. Globalement, les sentiers de cette station de trail sont très accessibles, relativement peu Technique. Et puis, euh, il y a beaucoup de trails, on en a parlé, on a parlé à l'instant de l'ultra-trail du Beaujolais Vert, mais il y a beaucoup de trails tout au long de l'année, euh, ce qui nous laisse euh, bien penser que c'est une, une terre de trails et puis euh, de, de terroirs aussi. Alors, on peut boire du Beaujolais, et il y a souvent des bouteilles qui sont euh, parmi les, les cadeaux pour les coureurs. Il y a aussi le, le saucisson euh, au gène, c'est un saucisson euh, au vin apparemment. Je n'ai pas eu le plaisir d'y goûter. Euh, pour plus de détails sur euh, ces 35 parcours, les 35 parcours de la station de trail du Beaujolais Vert. Je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application Onpiste. Et je vous propose maintenant de passer à la question entraînement, la question Nolio. La question Nolio. Avec cette nouvelle question, doit-on absolument dépasser ses limites pour progresser Et le cas échéant, comment on dépasse nos limites. Euh, je me suis inspiré pour cette question de ce bouquin qui est sorti au début de l'été, je crois, donc de, de Chloé Lantier, sans limites. Euh, elle rentre dans les moindres détails, je ne vais peut-être pas exagérer, mais sur l'importance le, 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 du cerveau dans euh, la capacité que l'on peut avoir à se dépasser. J'ai envie de poser d'abord la question à Sabine, euh, parce que je pense qu'on peut dire que c'est l'une de tes collègues à l'international. Elle vit à Chamonix. Ceci dit, elle ne vit plus euh, au Canada. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, Sabine Est-ce que euh, d'abord est-ce qu'il faut, est-ce qu'on doit absolument se dépasser Puis, Ça veut dire quoi se dépasser pour progresser
1: Là, voilà, ta pointé <rire> ce que je voulais dire. C'est vrai que pour moi, dépasser ses limites, ça ne veut pas dire grand-chose parce que si tu dépasserais vraiment tes limites, tu meurs mais euh, je pense qu'effectivement euh, enfin, j'en suis certaine euh, on croit tous que nos limites euh, enfin on croit tous à certaines limites et que nos limites réelles sont plus larges et euh, tu peux jouer sur tes limites aussi au fil de ta vie euh, en t'entraînant Donc euh, est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort comme on l'entend aussi souvent euh, si tu veux performer oui forcément parce qu'en en fait quand tu t'entraînes, tu crées un stress et c'est le fait de récupérer de ce stress qui te fait progresser. Donc, forcément, il va falloir créer un stress. Après, il faut arriver à doser le stress parce que si le stress est trop important et que tu n'en récupères pas, tu te retrouves en surentraînement euh, ou donc tu ne progresses plus. Euh, voilà, donc... Euh, grâce à toi j'ai pu quand même un peu feuilleter l'ouvrage de Chloé Lantier donc ça m'a ça donné envie ah, c'est grâce donner, à l'éditeur que... qui nous a envoyé le PDF <rire> parce que du coup, euh, du coup elle est biomécanicienne elle s'intéresse au, au psychisme elle dit aux gens de ne pas trop croire leur cardio et tout ça, ça me plaît bien comme approche après euh, faut pas tomber non plus dans les phrases bateau du développement personnel ce qu'il y a c'est que pour moi si tu dis les mêmes injonctions à deux personnes voire même à la même personne à deux moments de sa vie ça va provoquer complètement quelque chose de différent une personne qui a tendance à peut-être pas avoir confiance en soi, à pas se rentrer dedans et tout. Tu, tu lui dis ça, tu lui dis euh, vas-y, va dans le dur et tout. Tu vas lui faire prendre confiance en elle, elle va se rendre compte de quoi elle est capable, elle va progresser. Une personne un peu perfectionniste qui a tendance déjà à en faire beaucoup, mettons quelqu'un qui a la limite du, du surentraînement, déjà un peu en surmenage, si tu lui dis ouais, mais si, si tu veux progresser, faut pas écouter ta douleur, faut se rentrer dedans. Ben, du coup, tu le culpabilises d'avoir de, déjà des résultats qui ne sont pas top. Puis il en fait encore plus et puis hop, surmenage et, et on ne le revoit plus. Donc, euh, j'ai un peu du mal avec les mêmes phrases assénées à, à deux personnes différentes. Et, euh, voilà. Se connaître,
0: se connaître est, un, est une base essentielle pour la suite, en fait, parce qu'il y a souvent cette phrase qui dit « la douleur n'est qu'une information, il faut aller au-delà ». Mais si tu te connais, tu, tu sais probablement mesurer à quel point euh, la, la douleur est, est, entre guillemets, en train d'être fatale ou, ou, ou pas.
1: Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir à quel degré de douleur tu es prêt. Par exemple, tu vois, euh, Courtney de Walter, elle parle euh, de Pain Cave où, en fait, euh, elle dit… Dans une interview, elle disait euh, que j'avais entendu, là, si j'ai bien compris, parce que c'était en anglais, mais en gros, elle disait qu'au début, euh, elle cherchait un petit peu à, à repousser au plus tard possible le moment où elle commencerait à avoir des douleurs, euh, comme je n'en connais pas, puisque je ne fais pas d'ultra. Et en fait, après, elle s'était dit, bah, en fait, cette douleur, elle fait partie de l'ultra. Donc là, on ne parle pas de la douleur... Euh, d'un ménisque pété ou je ne sais quoi hein, c'est de la douleur parce que l'effort est long et, et au-delà de ce qu'on fait au quotidien et elle disait qu'elle allait chercher qu'elle savait que c'était ça qu'elle allait chercher sur l'ultra qu'elle l'acceptait et que ça lui permet euh, finalement de gagner des courses et pour ça il y a quand même un excellent modèle de notre chercheur français euh, Guillaume Millet qui parle du modèle de la chasse d'eau donc en fait pour faire bref pendant l'effort, on peut représenter un petit peu euh, la fatigue qui apparaît par euh, donc une chasse d'eau qui se remplit petit à petit. Donc, tant qu'il y a peu d'eau au fond de la chasse, on est bien, on peut continuer à pousser l'effort. Et euh, en fait, le but, c'est de commencer la course avec un réservoir le plus vite possible. Et puis après, le remplissage se fait en fonction de l'effort. Et euh, le principe, c'est que quand le bouchon monte, qu'il arrive dans le orange, tu arrêtes l'effort et qu'il y a une réserve de sécurité encore en haut. Donc, si tu acceptes que ta réserve de sécurité se réduise, tu vas pouvoir pousser plus fort. Et puis après, il y a toutes les, tous les mécanismes qui font que ta chasse d'eau aussi se remplit moins vite. Donc, c'est le fait d'être bien entraîné, le fait d'avoir dormi avant la course, le fait d'être... Euh, d'être reposé mentalement parce qu'on sait que être, si tu sors d'un examen, par exemple, ta perception pour un même effort va être plus élevée. Donc, euh, oui, pour moi, en fait, faut, si tu veux progresser, forcément, mais c'est vrai pour tous les domaines de la vie, hein, il faut, faut un petit peu aller au-delà de son confort, mais je n'aime pas l'injonction toute bête, euh, à l'emporte-pièce, sortir de votre zone de confort, qui sous-entendrait aussi que quelqu'un qui ne progresse pas, c'est juste parce qu'il refuse de sortir de sa zone de confort. Non, il peut y avoir plein d'autres plein d'autres raisons mais je vais laisser la parole aussi aux collègues pour s'exprimer. <rire> Ludo le en
0: l'occurrence qui a euh, qui a la, la on va sortir la carte coach et, et coach de motivation. Puisque c'est beaucoup de ça qu'il est question, la motivation. Tu parlais tout à l'heure du cerveau. T'en penses quoi, toi, Ludo Et là, on n'est vraiment pas en train de parler uniquement aux athlètes élites. C'est un reproche mmh. qu'on peut nous faire. Parfois, les auditeurs ont l'impression qu'on ne parle que de ça. Mais non, on parle à tout le monde. C'est vraiment quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis plutôt à l'arrière du peloton. Je suis complètement concerné. Si je veux progresser, qu qu'est-ce qu qu que je dois mettre de l'avant pour me motiver et, et à, à, à aller me dépasser, entre guillemets
4: ben après on a souvent les limites qu'on se donne mais c'est valable dans 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 tout dans les études dans le métier qu'on veut faire dans voilà on a on a chacun nos propres croyances qui euh, ont tendance souvent à nous limiter et sans parler que de que d'entraînement comme comme Sabine l'a bien fait là il y a il y a d'autres il y a d'autres mécanismes Moi, je pense enfin voilà c'est il il faut c'est ce qui a le plus, le, le plus compliqué pour moi quand tu, tu dois coacher des personnes quel que soit le niveau. C'est de trouver ces, ces déclics ou trouver le, le bon argument pour lui faire passer un, un step, pour lui faire passer un étage. Et euh, moi, je suis, un, je suis un, un, un très très grand fan euh, de, depuis de nombreuses années, d'un garçon, bien sûr, tout le monde ne peut pas lui ressembler, mais euh, qui est Mike Horn et qui a été faire des expéditions et qui a, qui a, qui a poussé qui a poussé les limites et qui nous a moi il m'a appris énormément de choses en, en, en lisant ses bouquins en ayant la chance de discuter aussi avec lui quoi il y, a, il y a, on, on a au niveau en, en tout cas au niveau cérébral et moi je suis pas un chercheur donc moi je me suis fait tout seul et mais je sais qu'on connaît pas encore assez de choses on on, on sait rien de ce qui est qui est capable de nous ou est capable de nous emmener notre cerveau quoi et c'est ça moi qui me qui me touche plus et c'est vrai que j'ai j'ai pas eu le temps encore, mais j'ai envie de lire ce, ce livre que tu nous as que tu nous as gentiment envoyé parce que elle a trouvé quelques solutions apparemment pour aider les autres à aller un peu plus loin et des mécanismes c'est ça qui est, qui est, qui m'intéresse quoi
0: et on revient elle revient beaucoup là-dessus sur le fameux why le pourquoi et, et, et elle en fait un, un socle mm -hmm. tant qu'on n'a pas clairement identifié notre pourquoi on ne peut pas en fait avancer parce que il faut pas que, il faut pas que le pourquoi soit grosso modo il faut que le pourquoi soit extrêmement euh, Extrêmement précis. Hugo, euh, ton pourquoi, tu le, tu, tu le, le revois régulièrement euh, tu, 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 tu te poses réellement cette question régulièrement puis Je te, je te je, je le dis tout de suite parce que l'heure le, le, tourne et je sais que tu vas mmh. probablement devoir nous quitter avant la fin de Voilà, le gardien arrive. Ou... Voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent, à un moment donné… Euh... Hugo va disparaître. Il y, y a le
3: gardien qui arrive, là, je l'entends, il est vénère.
0: Mais <rire> <rire> gaffe, il est vraiment pas commode. Et puis, il a trouvé ton <rire> adresse. Il a pris
3: l'avion exprès. <rire> non, moi ouais, euh, bon, bon, je ne fais pas un sport euh, vraiment très, très dangereux quand même. Quand tu lis des, des livres d'alpinistes ou d'apnéistes, tiens, d'ailleurs aussi, ça marche. Il euh, y a quand même des choses, il ouais, y a quand même des mecs dans le monde qui font des trucs relativement extrêmes. Quand même des fous furieux nous bon si tu veux c'est dur mais on est sur un parcours voilà, comme disait Ludo il y a un petit fanion tous les 50 mètres euh, tous les 15 km, on peut boire si on a un petit peu soif euh, bon ça va c'est pas... après on choisit de forcer mais on n'est pas quand même en, trop en danger euh, en plus on a une veste déperlante alors tu penses hein Et <rire> <rire> du coup moi je vais chercher un peu de motivation mais c'est vraiment pour pousser un peu le corps dans un dans un contexte quand même confortable et sécuritaire. Donc, j'ai une attitude un peu simple. C'est que je me dis, voilà, cette année, j'ai dit que je faisais ça. J'ai dit que je prévoyais ça. Bah, maintenant, je vais essayer de faire en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et puis, le jour J, bah, je suis face à, à l'attente du résultat. Donc, bah, il faut y aller. Il ne faut plus, plus regarder en arrière, plus se retourner. Et en fait, je m'interdis d'avoir le choix. C'est-à-dire je j'utilise une stratégie simple. C'est que je dis à tout le monde ce que je veux faire comme ça au moment haut et où fort. Je dois me lancer. tu lancer tu
0: utilises même d'ailleurs ton podcast que je recommande où, ouais. tu, où tu, tu en fait je me suis rendu compte que tu utilisais ton podcast beaucoup pour cette motivation effectivement ouais, tu dis vrai. les choses ouais, ouais. au maximum tu, tu les prends tu prends tous tes auditeurs le... à partie ouais.
3: Surtout le journalier. Oui, par exemple, je te, je te ponds une stratégie alimentaire avec mon sponsor Baou de A à Z. Du coup, si d'un coup, il y a un mec qui me voit attraper trois tucs au ravito et m'enfiler du coca au kilomètre 30, alors que j'avais dit que je ne le ferais pas avant le kilomètre 140, bah, tu vois, les gens peuvent me dire, ah dire, bah « Alors, qu'est-ce que tu fait là Tu nous as menti là alors ?» Alors Donc, si tu veux, c'est vrai que je, je délègue un peu la motivation. C est, c est, je pense que c'est encore différent de, de ce que voulait euh, dire l'ouvrage. Et euh, c'est pour ça que je Alors, Il veut
0: dire beaucoup. Enfin, franchement, franchement, ça va dans tous les sens. Hein. Enfin, ça, ah ça, oui. C'est très, très vaste. Il y a, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait
3: Mais un. Il y a, a une pas une seule direction. À peine quelques écrits de Kylian sur l'alpinisme qui sont loin d'englober euh, toute la discipline. Il y a quand même beaucoup de choses qui me font vraiment rêver et qui me fascinent. Ouais.
0: Mais, et je termine là-dessus avec toi, euh, est-ce que euh, quand tu te mets dans le mal, quand, quand, quand ça ne va pas bien, et ça aussi, tu arrives à avoir, d'une certaine manière, l'honnêteté de le raconter. Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à outrepasser ça On a dit ouais, dépasser, mais c'est pense le Seigneur outrepassé. des Anneaux, souvent. Ah,
3: <rire> j'aime bien le, le truc moyenâgeux. Ça me rappelle qu'il faut pas trop se caresser, peut-être. Non, j'aime ouais, beaucoup, beaucoup l'aspect ouais, où il faut sortir les doigts, quoi, où tu te euh, tu... Tu te, tu te fais violence quand <rire> même. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, j'ai du mal à être encouragé par, euh, tu vois, Ludo, il disait, ton compagnon t'accompagne. Euh, ça, ça me fait plaisir, mais ça ne me motive pas spécialement. Alors, tu me mets un sergent-chef qui a envie de me mettre des droites, un, bah, comme ton gardien, là, tu vois, lui, tu l'appelles, faire l'assistance à l'été. salut. Là, impeccable. Là, j'adore, là, je là. Là, suis dans le truc, là.
1: Et puis, quelque part, euh, quelle que soit la difficulté de l'effort, tu l'as choisi quoi, par rapport à des gens oui. qui ont une vie super dure, qui doivent affronter euh, des choses, euh, une maladie grave ou je ne sais quoi. Un ultra, c'est quand même toi qui prends ton dossard et qui dit « Allez, j'y vais, je me mets dans le mal. Ben, » C'est encore
3: pire, hein, tu as payé pour y aller.
1: <rire> ouais.
0: Oui, Sabine, mais on a quand même de plus en plus, avec l'augmentation, la popularité de, de, des trails, on a aussi beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils sont partis sur un coup de tête, un petit délire, je veux le faire, je veux le faire mais n'ont pas forcément affûté leur, leur, leur pourquoi. Ouais. Donc euh, oui, ils sont responsables de la, du choix d'être sur la ligne de départ, mais, mais enfin si on parle d'une course, parce qu'on peut aussi se dépasser euh, totalement en, en, en dehors des, des courses organisées. Euh, je vais te remercier et te saluer, mon cher Hugo, parce que je pense que le temps est arrivé, puis je vais donner la parole à...
3: Je peux gratter euh, 12 minutes, Nico.
0: Allez, on va, on va te garder un tout petit peu alors, mais tu peux disparaître quand, quand tu l'entends. Euh, sans, si sans tu arrives souci... à me
3: mettre le coup, le coup de cœur en 12 minutes. On ouais,
0: c'est vrai que tu veux le coup de cœur. On essaie de se dépêcher. Robin, qui n'a pas parlé sur ce sujet-là, toi, euh, tu as des histoires à non plus finir. On pourrait faire certainement un podcast à part entière avec toutes les histoires de mecs qui sont dépassés, des, des mecs ou des femmes, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça t'évoque ce, ce sujet, le dépassement de soi, c'est un, un, un plaisir pour toi d'aller chercher ceux qui se dépassent.
2: Ouais, c'est magnifique. Moi, j'ai vachement de tendresse et d'admiration pour ceux qui vont vraiment euh, au bout du bout. Euh, euh, sans... À la mort,
0: comme disait et... Sabine tout à l'heure.
2: Oui, voilà, non, non, mais j'ai, tu vois, moi, ce qui est, est bon, on va reparler du GR20, encore une fois, désolé, j'ai tellement envie d'être euh, adopté par les Corses que j'en parle tout le temps. <rire> Euh, en fait ça m'a fait rêver la, la, la tentative et le, le record euh, de Guillaume Perret j'espère que j'ai bien prononcé avec l'accent corse. Oh, je pense que oui, hein. euh. pas mal <rire> euh, voilà parce qu'il est allé au bout de lui-même sur une épreuve qui était, euh, qui était la traversée du Gervain qui était extrêmement difficile et il a vraiment été au bout du bout et j'ai vachement d'admiration ouais, pour les gens qui font ça, et quel que soit le niveau. Hein, là, on parle de Guillaume Peretti qui fait un record. Ça peut être, euh, ça peut être euh, un Kilian effectivement, qui souffre, par exemple, là, sur la dernière course de quartier, mais ça peut être aussi le dernier euh, d'un ultra, euh, ou bah, pas forcément d'un ultra. Donc, j'ai vachement d'admiration pour les gens qui vont au bout d'eux-mêmes. Et en même temps, euh, je suis aussi très fasciné par un, un gars, par exemple, comme Stéphane Brognard, qui a une approche complètement différente, qui ne se revendique pas du tout être dans la souffrance. Il dit justement qu'il déteste être dans la souffrance et c'est pour ça qu'il s'entraîne, c'est pour ne pas souffrir. Le jour J, alors après, toute proportion gardée... Il va aller chercher la souffrance quand même. Oui, bien sûr, mais je veux dire, toute proportion gardée, ce n'est pas quelqu'un même qui va être dans la démonstration absolument, ravitaillement, etc., c'est dur, etc. Comme il dit avec son accent, là, je suis obligé de prendre l'accent vosgien. il dit « c'est pas dur, il faudrait dire que tout est dur ». J'avais aussi cet état d'esprit de... Bah, on y va de son plein gré alors évidemment bah, l'entraînement va, va permettre au corps de s'adapter à force de l'agresser etc en réponse à l'agression il va progresser et puis à un moment bah, on y va de son plein gré etc effectivement oui c'est dur on se dépasse etc mais c'est pas non plus euh, voilà il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie beaucoup plus dures donc euh, j'aime bien aussi cette approche donc ce qui permet à la fois de se dépasser tout en restant relativement simple et, et non faisant pas des caisses. Par contre, euh, autant j'aime les gens qui se dépassent, autant je déteste les gens qui vont euh, se faire passer pour des héros alors qu'on parle juste d'un loisir, en fait. C'est... Voilà, C'est euh, un peu mon ressenti et, euh, et c'est vrai que l'aspect mental, euh, Stéphane Bruniard en parlera mieux que moi, il est formé là-dessus, mais l'aspect mental est déterminant sur des épreuves comme ça, c'est incroyable. Puissance. En fait,
0: c'est le, le moteur de tout le reste, de, tout, de toute la, la charge physique qu'on va s'infliger éventuellement, ça commence dans, dans le cerveau. Bah, du coup, je vous, je vous recommande de nouveau euh, ce livre sans limite de la Canadienne Chloé Lantier, c'est aux, aux éditions... Paul Sen. il n'y a pas du tout de, de, de partenariat avec ce livre, je, je, je le souligne, mais ça nous a inspiré cette belle question. Et puis, bah, je, je fais un mot sur notre partenaire, par contre. J'allais passer directement au coup de cœur, tellement je suis pressé pour Hugo. Mais merci, évidemment, à, à notre partenaire Nolio, euh, super plateforme d'entraînement euh, en ligne. Et en l'occurrence, j'ai quelque chose à vous dire, parce qu'il y a du nouveau. Euh, dorénavant, vous avez la possibilité d'abord de, de chercher un entraîneur, si vous n'en avez pas, un entraîneur particulier, mais aussi d'acheter un plan d'entraînement spécifique. Par exemple, si vous voulez préparer un 10 km, un marathon, un trail de 80 ou de 160 km, il y a des plans qui sont sur Nolio pour ça. Ou tout simplement, si vous voulez travailler spécifiquement les montées, spécifiquement les descentes, etc., allez voir ça. Il y a quand même beaucoup de choix de, de plans d'entraînement. Pour vous aider un petit peu, donc vous allez sur le site web de Nolio, nolio.io. Vous cliquez par exemple sur plan d'entraînement. Euh, là, tout en haut de la page, vous avez euh, le choix entre entraîneur ou plan d'entraînement. Si vous choisissez euh, plan d'entraînement, vous choisissez ensuite pour quel sport, exemple course à pied, mais il y a aussi vélo et, et euh, d'autres euh, sports qui sont à, à disposition. Puis ensuite, vous allez un peu plus spécifiquement. Par exemple, euh, dans, dans, le, dans la course à pied, vous allez avoir euh, le trail, l'ultra trail. Pour le vélo, vous allez avoir le VTT, le home trainer, etc. Euh, donc, dorénavant, vous avez euh, cette Possibilités euh, sur le site de euh, Nolio. Et puis, avec le, le code LBAD+, euh, plus PLUS, euh, on vous offre 10 de rabais sur l'achat d'un plan d'entraînement. Donc, rendez-vous sur nolio.io. La bande AD+, c'est presque terminé. Hugo Ferrari va bientôt s'en aller. Et, et on va donc passer à notre fameuse rubrique coup de cœur, coup de pompe. Coup de cœur ou coup de pompe Et donc, Hugo, tu nous as. Généralement, je prends l'habitude un peu avant l'émission de vous demander ça va être quoi votre coup de cœur, votre coup de pompe, etc., pour avoir une petite idée et, et vous lancer correctement. Mais tu as, as été mystérieux. Tu n'as absolument pas voulu nous dire pourquoi. Alors, vas-y. Eh,
3: je voulais faire la surprise parce que c'est vrai que Florence aurait pu être avec nous. Puis finalement, on a, on a changé Morisso. de plan. Ouais, Florence Moisseau. Et euh, du coup, c'était un coup de cœur qui la concernait un tout petit peu, parce que je voulais euh, saluer Édouard Stavot qui a franchi la ligne d'arrivée du 63 km du Sensi. Euh, D'ailleurs, il était en débardeur alors qu'il pleuvait, qu'il faisait très, très froid. Euh, un sourire jusqu'aux oreilles, tout content. Euh, je je, je l'interroge un peu, comme, comme Ludo. On a l'habitude, quand tu vois un énergumène comme ça qui passe la ligne, euh, je lui dis, bah, alors, ça s'est bien passé et tout. <rire> J'imagine que oui, vu que tu es tout nu sous la pluie. Et, et en fait il me dit bah, c'est super, c'était mon premier trail. alors tu te dis ouais, quand même, premier trail, 63 km, es, le gars a peur de rien et il dit, bah, j'ai écouté les conseils de la clinique du coureur avec Florence Morisseau, etc alors il m'a cité tout le truc et euh, du coup tu vois j'ai trouvé ça vachement, vachement sympa et euh, bah, <rire> simplement, ça leur fait une bonne pub hein, parce qu'il a, d'ailleurs il finit dans le premier tiers, ou premier quart il était plutôt dans les, dans les, dans les premiers arrivés et euh, voilà, le gars, super, quoi. Il a passé euh, 8 heures sous la pluie euh, en Auvergne euh, avec des paysages euh, tantôt voilés, tantôt un peu découverts. Euh, et il, est, il est super content, quoi. Donc, euh, tout bon de A à Z, quoi.
0: Excellent. Euh, Ludo. Et je te salue, Hugo. Voilà, si ouais, je vais y aller. Bah, je ne veux pas te euh, virer. Salut, coup. mon
4: Hugo. Je ne ah, veux pas te virer, hein,
0: mais…
3: c'est le problème du covoiturage, tu sais, vu que je ne me déplace pas en jet privé. Je, malheureusement, je dois me plier aux horaires des autres. Exactement.
0: Alors bon, qu'en voiture j'espère qu'ils seront sympathiques avec toi ou oui, l'inverse.
1: Toi. toi, tu vas perdre ton créneau sur l'aérodrome.
0: Ludo, ton ouais. coup
4: de cœur ou coup de pompe euh, Plutôt moi aussi. Ouais, ah bah, pour l'instant, j'en fais tomber mon micro.
1: <rire> j'en fais tomber
4: mon micro, mais c'est souvent rarement l'émission. Les, les souvent les, les, ouais, les, les, les coups les coups de pompe, j'en ai peu. Euh, mais du coup, je te propose, c'est que comme je n'ai pas de coup de pompe et que j'ai deux coups de cœur, je, je prends le coup de pompe pour en faire un deuxième coup de cœur.
0: Exactement, fait deux coups de ça cœur, fait. ça nous va voilà. très bien.
4: Mon premier coup de cœur, il va à Charlotte, Charlotte d'Alençon, une femme qui est… Et française qui vit en, en, en Suisse et qui est d'origine autrichienne, qui parle couramment l'allemand, qui a eu quelques bons résultats en, en trail, mais en dessous de 80 bornes. et Elle, elle s'était inscrite sur l'Ultra de, de Nice Bayutmb. Euh, J'en ai contacté Robin d'ailleurs et, et ça a été mon, a été mon, mon fil rouge jusqu'au moment où elle abandonne, mais euh, j'ai adoré cette femme sans la connaître. Elle était du, Pétillante, elle a voulu s'accrocher à Ragna sur son premier 100 miles. C'était pas forcément la bonne idée. Elle est, elle avait, un, elle avait toutes deux deux personnes qui étaient là pour son ravitaillement. C'était du grand n'importe quoi. Et elle a perdu un quart d'heure au ravitaillement parce qu'il y avait le petit grand froid. Et elle sortait ses affaires. Elle retrouvait pas son gant. Il remettait. Elle découvrait son quoi. Sac. Après, il leur défaisait, Mais. Tout ça avec le sourire un peu perdu, un peu énervé. Elle, moi, elle m'a fait mon bonheur derrière la Web TV et j'ai pu la contacter après. Et, et du coup, elle a abandonné parce que, en, en fait, pour elle, euh, sa chronobiologie personnelle ne lui permet pas de courir la nuit. Elle a découvert ça là, sur, cette, sur, euh, sur cette Ultra. Euh, elle dit elle va rester sous les moins de 80 bornes et de courir en journée, ça lui va très bien. Mais dès que la nuit tombe, elle a envie de dormir et elle va se coucher. Et c'est ce qu'elle a été faire alors qu'elle était deuxième. <rire> elle était deuxième, de, 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 mais elle, elle, elle sentait qu'elle ne pouvait, euh, pouvait pas aller plus loin. Et, euh, et puis, ouais, je l'ai trouvé génial. Quoi. Mais franchement, je pense que si, euh, si Romain haussait les genoux dans le gif euh, tombe sur cette euh, vidéo d'un de, de, de ses ravitaillements, qui était tout ce qu'il ne faut pas faire. Et, euh, <rire> dans le monde de l'ultra et rester zen enfin, voilà. mais je, je l'ai adoré j'ai pu l'avoir après au téléphone j'ai hâte de la retrouver sur du moins de 100 bornes parce que c'est un sacré phénomène et je pense qu'elle va encore nous apporter beaucoup de bonheur et, et voilà il n'y a pas besoin et c'est ce que j'aime dans ce sport il n'y a pas besoin de passer la ligne d'arrivée pour, pour qu'elle m'ait puis me, me passer des, des, des choses quoi, des émotions et, et du coup euh, je, 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 je l'ai kiffé grave elle le sait. Et euh, voilà, j'ai hâte de la retrouver euh, ailleurs. Et puis, mon deuxième coup de cœur, bah, tu en es un peu responsable, Nico. Ah. C'est que j'ai pris, mes... pris un, un océan d'amour en allant du côté de nos cousins québécois. Et, euh, et je conseille à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui aiment la, la course en nature, quel que soit les, le nombre de kilomètres, d'aller un jour sur. Sur Ricana Canada, parce que on y retrouve ce que moi j'aime depuis le début que je commande ce sport. Quoi. Là, c'était juste un condensé d'amour, de paysages, de gens merveilleux. Euh, ouais, merci. Tu, as, merci. tu as, tu as, tu as. J'ai pu
0: le, le constater, donner beaucoup, et c'est ça aussi que les gens ont, les gens ont retenu parce que tu n'as pas. Tu pas mégoté euh, sur l'amour que tu as donné aussi aux gens. Et puis, tu peux peut-être raconter, parce que, bon, on, on, est-ce que qu'on tu, 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 prendrait le temps de raconter ce qui t'est arrivé euh, Tu pars. Euh, alors, il faut, faut, faut dire que l'Ultra-Trail avec Anna… Alors, j'ai un petit conflit d'intérêt parce que je suis euh, impliqué dans, le, dans, dans cette organisation. C'est important ouais. que, que je le souligne. Euh, Sauf que moi, je n'y suis pas. Tu, non, <rire> tu, as, tu, tu, tu prenais la route pour aller euh, au départ du 125 km pour animer le départ. L'Ultra Trail Arricana, c'est vraiment très sauvage. Il y, a, il y a un point, le point du milieu sur le 125 km, qui est, qui est un, un, une, une base d'accueil, si on veut. Mais le reste, du, le, le reste il n'y a pas de civilisation. Donc, il faut quand même rouler pas mal dans la forêt pour aller euh, au départ, au niveau de la Zec des Martres. Et là, toi, qu'est-ce qui se passe Tu es avec euh, mon ami Carmen à ce moment-là, ouais, pour euh, est la, la voie en anglais. et, et voilà. Alors, Je te laisse raconter la suite.
4: Oui, Carmen. Euh, donc Du coup, euh, Marlene donne à Carmen la mission de m'emmener sur le... Sur, sur la ligne de départ et moi, bah, bah, pendant, comme d'habitude, pendant toute la nuit d'avant, je prépare mes phrases, je me dis l'atmosphère, j'ai appris un peu la course, je me dis je vais les éclater les cousins canadiens tu vois avec mes phrases et tout, je vais leur, je vais leur, je vais leur mettre une toute grosse. Et il se trouve que bah, Carmen euh, ne prend pas la bonne trace GPS, normalement il faut 45 minutes pour aller sur la ligne de départ et on met 2h45 pour arriver et pour moi c'est mort l'histoire elle est morte c'est que j'arriverai jamais sur la ligne de départ mais sauf que je dis à Carmen et parce que c'est ma philosophie je me suis dit si on s'est perdu c'est pour une bonne raison il n'y a jamais de hasard dans la vie et il se trouve que bah, il y a un, un coureur qui venait d'Ontario qui roulait depuis 15 heures avec sa femme et euh, bah, qui lui avait pris la même trace GPS que nous et était complètement perdu dans les bois sans réseau et avec le pneu crevé de sa voiture donc on l'a récupéré euh, voilà, c'est une charpe jeune char, on l'a récupéré avec nous dans le camion, euh, on s'est remotivé, on s'est dit on va y arriver, on va arriver avant la ligne de départ, il nous reste encore 20 km. et euh, on a retrouvé du, re, du réseau, on est arrivé sur le goudron, euh, Carmen, il ne faudrait pas le dire, mais elle a roulé à près de 150-160, ce qui est interdit euh, au, totalement au Canada, et en plus… Il n'y avait pas d'autres
0: voitures dans le secteur voilà.
4: Il n'y avait, ouais, avait pas d'autres voitures, ça. ça allait bien. Et heureusement, puis elle était jeune conductrice. Elle m'a avoué après qu'elle avait, ça faisait pas longtemps qu'elle avait le permis. Oh mon Dieu Elle voulait tellement, tellement <rire> me faire plaisir. Elle me disait mais la voix du trail, il vient pour donner le départ et ça va être de ma faute qu'on puisse pas. Elle il va pas pouvoir stressée. donner. De... Elle était très très stressée. Mais du coup, elle est arrivée sur le parking on a fait un petit peu comme dans les films américains, un, un coup de frein à main. Elle est arrivée, le bénévole nous dit non, non, c'est interdit de vous garer là. Et moi, je me rends compte qu'il y a encore tous les coureurs. Et du coup, j'ouvre la porte, je saute, j'arrive en courant. Et là, on me dit 59 secondes avant le départ. Je... C'est véridique, c'est véridique. Et alors, pour la suite, le discours de motivation,
0: <rire> il prend le micro. On a l'impression qu'il est là depuis super longtemps. Tout le monde hallucine et tu as craqué tout le monde, comme on dit au Québec. Il hyper ouais. motivé et ça, on peut le entendre sur plusieurs vidéos. On, ah, on, pouvait... a les, on a les preuves. Il y a, il y a des preuves. Je, je ah. vous conseille d'ailleurs le, le, le podcast de Guillaume Lallu, Course épique, qui a fait, un, qui a fait un, une immersion dans, dans, dans la course où on entend ce, ce passage-là. Ouais, C'était vraiment mémorable. Et les gens, je pense, vont garder ça longtemps dans la tête de te ben voir moi arriver en courant, de prendre le micro et de faire ton discours. Un jour, tu feras ça, l'UTMB, ce serait pas mal.
4: Ah, <rire> Peut-être que je serai viré après. Ah, mais non, on peut pas virer Mais non, voyons. Ah, si, ça <rire> peut arriver.
0: <rire> Robin, à toi, euh, coup de cœur ou j'ai oublié du coup, je suis parti euh, dans mon idée. Mais... Coup
2: de cœur aussi comme Ludo. C'est euh, rarement un coup de pompe dans, dans l'émission. Bon, passer après l'anecdote le, incroyable de Ludo, c'est pas facile. Euh, mais coup de cœur pour le Grand Raid de la Réunion euh, parce qu'à l'heure où euh, ce, ce podcast est enregistré et diffusé, le, 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 en tout cas, euh, le Grand Raid n'est pas encore passé. Et euh, coup de cœur en fait pour cette course. alors Évidemment, tout le monde connaît. Mais c'est quand même exceptionnel. Euh, L'île de la Réunion, c'est absolument incroyable. Le parcours est fou. Euh, évidemment, le, le, le cirque de Mafate est exceptionnel avec ce, ce côté. Un, côté un pas... endroit au monde. Exactement, et on parlait tout à l'heure du côté assistance, etc. Et bien là, l'assistance, si tu veux la faire, tu la fais, mais à pied, euh, parce qu'il n'y a pas de route ou euh, éventuellement un hélicoptère, mais plutôt à pied quand même. Euh, non, c'est exceptionnel, c'est une course incroyable. Euh, c'est hyper dur, il fait hyper froid la nuit, hyper chaud la, la journée, c'est technique, euh, tout le monde arrive dans un état euh, complètement second. Euh, c'est magnifique, ouais, vraiment. Donc, euh, coup de cœur pour cette course. Et puis, euh, euh, là, c'est peut-être euh, pas un coup de pompe, mais en tout cas une petite pique. C'est euh, voilà, une course qui, euh, qui résiste tant bien que mal à l'envahisseur, euh, que je ne vais pas nommer, mais que tout le monde connaît. Et mm -hmm. voilà, ils font leur truc dans leur coin. Euh, voilà, c'est très bien organisé, avec des, évidemment des petits ratés, mais comme chaque organisation. Euh, mais euh, c'est bien organisé. C'est une course qui a… Ça fait que les 30 ans cette année ça fait 30, 30 ans que... ouais que ça nous fait complètement rêver. C'est aussi une course qui évolue avec des nouvelles distances, des distances qui s'allongent, des parcours qui sont modifiés aussi en fonction des aléas de la montagne. Ça ne passe plus forcément par des endroits comme avant. Là Cette année, ça ne passera plus par le Maïdo. Enfin, ça ne passe pas par le Maïdo, ça ressort par à par mais, mais ça enlèverait la beauté de ce, cette course. Et moi, c'est une course, vraiment, c'est dans mon top, top 3 des, des, des courses à faire parce que c'est exceptionnel, voilà.
0: Et puis on te verra donc sur la mascaring, la petite course, de... mais qui a été allongée aussi de 71,
2: 73, 71 km euh, Ouais, 71. Euh... Ils sont rendus là. Et un petit peu moins de 4000, je crois. Ouais.
4: Et puis pour, euh, pour répondre à, à, à toi, Nico, qui sera là-bas, euh, à la Diag, il n'y a pas de petite course non, tôt. mais c'était
0: quand je disais la petite <rire> course, c'était vraiment. Oui, ouais. je, a... je sais bien, mais je te taquine énorme. avec ça, parce que c'est
4: l'émission où on peut te taquiner, <rire> vu tout ce qui t'est arrivé <rire> sur cette émission.
0: Oui, c'est un petit peu n'importe quoi. Euh, J'espère <rire> que les gens vont, auront quand même pris un, un grand plaisir. Sabine, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de pompe
1: Oui, moi, c'est euh, encore un coup de cœur. Euh, donc, c'est un petit détour par la route. Donc, je sais que quand le podcast sera diffusé, euh, le marathon de Londres euh, aura eu lieu, mais... Euh, mais le
0: record n'aura pas été chamboulé. Tu peux y aller.
1: Voilà, je ne peux pas <rire> de toute façon faire euh, sur le futur passé. Donc, euh, <rire> je vais revenir sur le marathon de Berlin, donc, euh, où, euh, de toute façon, l'équipe TV avait choisi de montrer que la course homme. Donc, je vais aussi commencer par la course homme. Euh, donc, Eliot Kipchoge nous a tous... Euh, impressionné du coup je voulais faire un petit coup de cœur pour le personnage alors j'espère qu'on va pas apprendre dans les années qui viennent des mauvaises nouvelles hein. euh, on n'est vraiment pas à l'abri mais quand même ce qui dégage euh, cette simplicité à la fois et cette passion pour la course c'est quand même quelque chose d'inspirant de penser qu'il a il a travaillé dur pendant quatre ans pour gagner 30 secondes c'est à la fois énorme 30 secondes et à la, fois, euh, à la fois pas grand-chose, 30 secondes, c'est même pas une seconde par kilomètre. Donc euh, contrairement à son record de 2018, euh, là cette fois, il, en plus, il est parti sur un, semi, euh, un premier semi très agressif en moins d'une heure, 59 minutes et 51 secondes. Moi, j'avoue que j'y croyais un petit peu à cette histoire de moins de deux heures. Même si, bien sûr, c'est complètement symbolique, ça dépend de la distance d'un marathon et de comment on mesure le temps, mais on s'accroche à ces symboles. Et puis bon, ben, du coup, finalement, 2 euh, h une et 9 secondes, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Oui, euh, ouais, c'est ça. Ça. <rire> ouais. ça faisait une moyenne de 2,52 km quoi. Euh, bah, Toute personne qui court se rend compte euh, à quel point c'est exceptionnel. Et voilà, il nous a régalés. Et oui, c'est vrai quest Qu'est-ce qu'il qu est beau je...
0: avoir courir. Qu'est-ce qu'il est beau c est, c est Ah vraiment... ouais, cette
1: fluidité, puis cette foulée qui ne bouge pas du début à la fin, euh, c'était… Euh... Bon, du coup, il a quand même ralenti un peu sur le second semi où il se retrouve aussi seul sans lièvre. En 2018, il avait malgré tout accéléré. Là, euh... bah, C'est beau aussi, il, a, il avait… Il, il fait a 13 km
0: tout seul, hein. 13 km tout seul à cette allure. Ah
1: oui, mais il n'y a pas grand monde qui peut le suivre, hein, il faut dire. Bon. Et, euh... Et ouais, petit coup de pompe au passage quand même pour l'équipe TV qui ne nous montre même pas le passage au semi de la course femme. J'ai trouvé ça quand même abusé. On était en pleine pub. Euh... Et donc, euh, chez les femmes, finalement, c'était plus disputé. tu vois Il <rire> y a beaucoup plus de densité chez les femmes. Et donc, c'est une, euh... une jeune Éthiopienne de 28 ans, tigiste à CFA, qui Finit avec quand même le troisième chrono de tous les temps en 2h15 et 37 secondes, donc ça fait un peu râler de savoir qu'elle enfin on entend des suspicions qui sont quand même assez fondées. D'entendre qu'elle a amélioré son record de 19 minutes et qu'elle se retrouve avec une performance exceptionnelle, c'est quand même pas une jeune qui vient de nulle part. Elle a passé en demi-fond, elle a déjà fait 1h07 sur semi. J'ai envie de dire l'avenir nous dira. Elle a 28 ans, et elle a le temps de, de, confirmer, euh, de confirmer, son niveau le cas échéant.
0: Eh ben merci beaucoup. C'est la fin de cette. 13e émission de la à des Plus un petit peu particulière, c'était un peu le bazar. Un gros merci à tous les quatre, Ludo Collet, Sabine Erstrom, Hugo Ferrari qui nous a déjà quittés et Robin Schmitt.
1: Salut tout le <rire>
0: La bande à des plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la première saison de la bande à des plus, la clinique du coureur, NAC, Nolio et le réseau des stations de trail. Vous pouvez facilement retrouver toutes les stations sur le site web de l'application On Piste. Le design sonore de la bande à des plus est signé Luca Aska Enessi, la couverture de l'émission est du grand Mathieu Forichon de Des et des Bulles. Et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci, un gros merci même à Laurie Beck aujourd'hui. Et merci à vous chers web spectateurs et chers auditeurs de nous suivre et de nous écouter toujours plus nombreux. On se retrouve dans 15 jours pour une émission spéciale Diagonale des fous. Nous serons en effet en direct du Grand Raid de la Réunion pour célébrer le 30e anniversaire dont on a parlé il y a quelques instants de cette course mythique avec euh, avec euh, des émotions au rendez-vous et notre cher Ludo Collet au micro, entre autres parce que tu ne seras pas tout seul. A plus dans la bande à des plus.